0: Salve, salve todo mundo, prazer, sou o Napa, conhecido como Napa, né, no meio do CS, mas meu nome é Bruno Mafra, uh, tem um pouco de história aí para quem já me conhece, Para quem não me conhece, deve ter me visto aí nessas últimas semanas, é, trabalhando ali na Gaules TV, tamo aí, tamo aí, pronto pro podcast.
1: Alô, ah, agora foi, agora foi.
0: Me suta? alô, me suta? Alô, não,
1: você tava com som, eu tava sem. <risos> Vamos lá então. Eu vi já, Jorge, calma, calma aí, irmão. Já resolvi, Jorge, já resolvi.
0: Fez um cosplay de amarelo, né? <risos> é,
1: exatamente. É... Não, já resolvi o som, já resolvi o som, o som tá de volta, rapaziada. Tamo aí, tamo aí. É, rapaziada, vamos lá então, vamos iniciar de novo aqui. É, a apresentação que eu fiz aqui, que eu sou o Saraiva, estamos aqui no 11º episódio do Retake Cast aqui com o Bruno Napa, comentarista do CSGO. E vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui. É, para não perder o contexto, você já fez a apresentação, se quiser falar de novo só para a voz não ficar estranha depois
0: Beleza, prazer, sou o Bruno Mafra, mais conhecido como Napa Para alguns que já me conhecem, sabem um pouco da minha história nesse rolê aí do CSGO Para aqueles que não me conhecem, deve, alguns devem ter me visto aí no, na Gaules TV Nessas últimas três semanas que eu fiz junto com o Amarelo Bora lá e É isso, bora
1: oh, man, mas vamos lá é igual você falou que você é comentarista de CSGO,
0: como é que essa vida de comentarista, como é que é viver com isso? É uma vida dura, é uma vida muito complicada, porque o comentarista, quando ele não, é, ele não foi jogador profissional, ele tem que saber muito do jogo, saber muito de, de sistema tático dentro do jogo e tentar passar uma visão diferenciada daquilo que ele está vendo. Então, é muito complicado, porque quando você dá alguma opinião de, de, do que acontece ali na, no jogo, você pode ser muito criticado. Então, é uma linha muito tênue que a gente fala, é uma linha muito arriscada do, do comentarista que não, não foi jogador profissional. Eu fui jogador profissional lá atrás, mas não era profissional, né? não era aquele jogador que recebia salário e tudo mais. Eu participei de Malan House por muito tempo, ganhava... Uma coxinha e um refrigerante, que era o nosso salário, ou um salgadinho e o refrigerante. Mas a gente participava do meio competitivo. Era engraçado pra caramba, mas não, não chegou a ser profissional assim, de ganhar dinheiro ou alguma coisa é, de valor. Sim, sim. Aquela coisa assim, nossa, mano, tô rico,
1: né? Era só aquela coisa, ó, você participou aqui, você me ajudou, toma aqui uma coxinha pra você, não pra você não falar que eu não
0: te dei nada, ó, tô ganhando dinheiro com você, mas, ó, tô te ajudando, tô te ajudando. Ralava, ralava muito, viu? Ralava demais, <risos> naquela época eu ralava demais.
1: Cara, e, e vamos lá, igual você falou, que é, é dura essa vida de comentarista, mas pro pessoal igual, o que quer começar hoje, vamos por um jogador casual igual eu sou, tipo, eu, eu vejo os jogos da MBR da FURIA, da, da Liquid mas casualmente, ah, fala pô, mano, bacana ser comentarista, eu falar o que eu acho que é isso do jogo, o que você que acha que para hoje em dia você precisa para começar?
0: Ah... Engolir o jogo, engolir de todas as formas, jogar bastante, conhecer bastante coisa dos mapas, posicionamento... É, descobrir pixel novo para você poder trazer para um comentário. Ver muita transmissão, tem que assistir muita live, tem que ver todos os tipos de campeonato, tem que ver do campeonato europeu, que começa às 8 horas da manhã, até, por exemplo, o campeonato da Oceania, que termina às 5, 6 horas da manhã. Tem que engolir o jogo, não tem jeito não, tem que se afundar e ver tudo por todas as maneiras possíveis para você conseguir construir comentários
1: e, e é igual o
0: Gal mesmo quando ele faz transmissão é agora ele
1: fala mano tamo aqui oito horas por dia e o pessoal fala que ele é um desempregado que não precisa trabalhar né igual ele falou hoje na transmissão dele é, é, é basicamente isso você tá lá toda vez para aprender aprender e para você ter noção
0: exato exato é, tá o Alê Neiva tá aí no chat ele pode até confirmar o ano passado a gente estava, acho que foi setembro ou foi agosto. Tava rolando o campeonato da IECL a CS:GO 12. A gente assistia das 8 da manhã até mais ou menos às 11, que era quando acabava EU e depois vinha NA. E teve uma, e teve uma vez que a gente foi acompanhar a Ásia, Sim. que começava meia-noite. E aí, quando eu fui ver, eu estava no celular deitado. Até tinha mandado mensagem para ele. Eu estava deitado assistindo a ESL na Oceania. Então, assim, eram mais ou menos umas quatro e meia da manhã. Eu estava assistindo o jogo. Estava começando uma MD3. Era quatro da manhã, quatro e meia eu estava ainda assistindo ali. Então, é, foram dias e dias vendo essa ESL e acompanhando tudo que rolava. Não entendo muito de inglês, não sou um cara que é fluente, mas consigo entender bastante coisa do que é dito pelo contexto conforme tá, tá rolando ali no jogo. Então dá para a gente entender algumas coisas. Para quem não sabe nada, tem que estudar um pouquinho para tentar entender pelo menos na parte fonética ali, tentar ouvir e criar um contexto para o jogo.
1: Sim, sim. É, é... Mas você não acha que o jogo propriamente dito, vamos supor, eu para inglês assim, eu sou aquele famoso usuário intermediário que eu sei que ele lê mais ou menos em inglês, Sabe como é que é, né? Tipo, eu não sei falar, mas eu ler assim, aquela coisa, né? É, é... Aí eu não sei o que o comentarista está falando. Mas pela jogada em si, eu não consigo ter um caminho para poder entender o que o cara tá querendo dizer?
0: Consegue, consegue bastante. Consegue bastante porque você começa... As palavras, às vezes, no começo, elas são mais difíceis de você assimilar. Mas depois de um tempo, você começa a entender, mais ou menos. Eles falam ali, ah, fez um um avanço, por exemplo, foi agressivo em tal região, conseguiu usar as granadas, eles chamam muita atenção nisso, de execuções, eles falam bastante de um de um retake, da possibilidade dentro do round, eles passam bastante porcentagens dentro do round, como as equipes jogam, então dá para formar bastante coisa, dá para construir bastante coisa com essa base. Existem campeonatos aqui que são bons de ver, sim, a todos os campeonatos disponíveis no país ou todas as transmissões disponíveis dá para o cara também criar um perfil e encarar essa essa batida aí de comentários porque é bem bem complicado você começa você tem que criar primeiro um corpo você tem que criar é, uma estrutura para depois sim você começar a arriscar a comentar
1: entendi entendi que igual você falou tem que primeiro criar uma base né para depois daquela riscadinha mas vamos lá mudando um pouco de pau para cavaco Vamos lá. Você falou... Vamos lá. <risos> você falou que você foi uma pessoa que jogava muito em LAN, né? Quando você começou. Quais é os outros jogos que você já jogou? Você já teve alguma experiência profissional com outro jogo? Como é que é?
0: Só joguei CS. Eu jogava tíbia, mas era uma coisa fora, do... fora da LAN. Eu jogava em casa quando estava relaxado, mas eu jogava muito CS. Eu joguei muito CS, desde o começo. Eu acho que com... 13 anos, foi isso? 13 ou 14 anos, eu entrava pra, na LAN para jogar Half-Life e aí pedia para o pessoal colocar o mod do CS, na época que a gente não sabia colocar e aí a gente acabava jogando CS. Mas naquela época foi, muito, foi algo muito pequeno, né? Eu, eu falo que eu comecei ali, mas de fato mesmo do 1.3 para frente foi onde eu comecei a vivenciar um pouco mais das LANs e comecei a jogar mais. No 1.5 eu tive um contato muito maior porque queria, né? Ah, quero ser jogador profissional, quero jogar, quero viver disso. Porque naquela época, no 1.5 já tinha um, uma, um, aquele negócio, ó, dá para jogar, tem cara lá fora que tá jogando isso e tá, tá profissional, recebe salário e a gente já tinha aquele, nossa, é mesmo? Será que vai acontecer isso? E aí a gente treinava, mas nunca fui bom jogador, nunca, nunca, nunca.
1: Ah, entendi. Então, você é raiz mesmo, pegou lá do três para ser quebrado aí mesmo, então você começou a jogar lá para 2002, 2001, por
0: aí, que era 2000, mais ou menos... 2000, mais ou menos, eu comecei a jogar. Porque eu lembro que em 1999, ou foi em 98, o Half-Life ganhou um prêmio de melhor jogo de realidade virtual que existia. E dali para frente foi mais ou menos quando as lãs começaram em São Paulo, né? Onde eu moro até hoje. E aí eu comecei a frequentar bastante lan house. Ixi, tem tanta história já, tem amigo meu aí que... Se eu perguntar, ele vai confirmar, mas eu já <risos> cheguei até uma fase de, de poder vender latinha para ir para LAN, pra poder conseguir jogar, na época que era 2,50 a hora. Rapaz, eu peguei um pouquinho dessa, Lã, dessa época de LAN em 2008, que eu, eu moro no interiorzão
1: do Espírito Santo, tipo, Coporanga, acho que ninguém aqui do chat sabe onde é. Tipo, eu peguei essa época 2,00 na é hora, cara, igual você falou, você jogou tanto jogo na LAN, igual você falou, o cara tem instinho lá, né? Igual falei uhum. aqui do do pessoal aqui, eles vão ver que tem a Gladus aqui no lugar do, do Aleph, porque ele não pôde comparecer. Eu falei, mano, eu coloquei a Glados aqui porque o Aleph não pôde comparecer. Falou, o que é a Glados?" Ah lá, do portal, não sei o quê. Eu falei, mano, a Gladus, mano, e, e foi. É, é, é bacana essa época de lan É uma pena que não volta. Mas você acha que depois da pandemia tem alguma chance assim, de pelo menos casual dessa galera mais nostálgica igual a gente, com um pouco mais velho, vem?
0: Tem, 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 tem. Tem muita chance. Ah, não voltar como era antes, frenético, né? Que você tinha uma lã, por exemplo, de segunda a segunda, a lã estava lotada para jogar CS, você vê a galera jogando CS. Ah, acho que não. Mas, por exemplo, para Corujão de sexta e sábado, acho que vai, vai ter uma galera bem nostálgica que vai falar: não, vou lá, vou jogar, vou, vou parar meu tempo aqui um pouco e vou jogar. O problema todo é que a diferença de preço, né? Ficou Sim. muito grande. Antigamente você pagava 20 reais um Corujão você ia com 30 reais, você ia com um bilhete único lá, ou passe e aí com 10 contos você conseguia passar a noite inteira, hoje em dia não hoje em dia já é bem complicado já, Sim. eu acho muito complicado essa visão porque um corujão aí simples que eu tava até falando com os amigos meus 55 reais né? aí você vai pensar, pô, vou até uma lan house, e aí a lan house disponível tá longe, você vai ter que ir de noite carregando seus equipamentos eu levava tudo, eu levava... Mouse, mouse mousepad, o teclado, levava pendrive porque tinha MSFG, não queria abrir e-mail na Lan House porque às vezes não conhecia a Lan House e aí ficava aquelas tralhas na mochila e a gente ia embora. Naquela época tinha coragem, hoje em dia eu não tenho mais essa coragem não. É, carregar equipamento aí, ser é assaltado, trauma, né? É tá maluco.
1: Nossa, foi igual uma vez quando eu fui lá na casa do meu irmão em Vitória, lá tinha uma. Um Mas eu fui só mais na casa do meu irmão Neide por causa do meu note Mano, eu, eu fui levar só meu teclado mecânico Porque teclado notebook é uma bosta pra jogar, né? Vamos ser sincero é, é, cara, não cobra na mochila direita é atalho pra levar isso e, 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 por exemplo, igual você comenta jogo Igual lá, na, lá no Gaules, Gaules TV que você falou Como é que é? Você comenta de casa mesmo Vocês vão pra um estúdio Porque tinha BBTV um tempo atrás, né? Não chegou a fazer parceria, não?
0: Hum, a gente só fez de, de casa até hoje, é tudo de casa A gente só fez de casa Eu lembro que a Babi e o Raulês, antigamente, no ano passado Chegaram a fazer estúdio e tudo mais Mas eu e o Amarelo, por enquanto, só de casa A gente só fez exatamente de casa
1: Entendi, mas, mas nunca aconteceu, tipo, de, de uma outra transmissão Você fazer alguma parceria pra ir fazer em algum outro lugar? De, independente do jogo?
0: Não, não, não ainda, não, ainda não Eu já fiz já dentro da... A transmissão da, da Gaules TV. Olha. Olha. É isso que vocês não escutam quando às vezes vocês me veem, né? <risos> Passa muita moto aqui, viu? Moto. Pelo menos, pelo menos alguém tem tá recebendo a entrega, né? É. Aí é complicado. É, aqui, eu já fiz trabalho para a Gaules TV. Na operação deles, já. Já fui lá no, é na, é dentro da Omelete. E já gerenciei a transmissão cuidando ali do de colocar online, de fazer aposta, de colocar os casters ao vivo, de fazer a transição das câmeras e tudo mais. Mas é, comentando em si ainda não, não tive essa oportunidade ainda de fazer dentro de um estúdio. Gostaria, gostaria bastante.
1: Entendi. É, mas por exemplo, vamos lá, igual você falou que nunca foi para estúdio, mas você já conhece alguém para dar um feedback? Eu fico curioso para saber como é que é essa vida, né? Cada convidado eu fico curioso para saber como é que é a vida dele.
0: Uh, minha vida, Sim. eu sou quase formado em Direito, trabalho com meu pai há 12 anos no escritório dele, ajudando e auxiliando ele, e o CS sempre foi uma paixão, né se eu for contar minha história inteira aqui, não sei se vai ter tempo suficiente, mas vamos lá. É, eu, no 1.6, quando eu trabalhei dentro da, da Questlan, que é do TC, é, até se ele estiver vendo aí abraço, TC, estamos juntos é, eu fiquei muito tempo lá eu fiquei dois anos e meio na LAN e eu tive a grande oportunidade de conhecer o meio da stream né? de fazer o stream e tudo mais e, e lá foi onde eu tive minha paixão, porque eu realmente me encontrei dentro do CS né? até até brinco, tem um amigo meu que, que ele é, ele é Forte por aposentar algumas pessoas Ele fala, não, você não é bom jogando Faz outra coisa ligada no jogo Porque jogar mesmo você não é bom Caralho, olha e... lá ele. É, ele, ele é sincerão, aqueles amigos Sincerão, sabe, que a gente gosta pra caramba E mesmo que o cara Fale alguma coisa que vá doer, eu confio Na ideia E ele deve estar tá aí, deve estar tá aí o Momô, Deve estar tá por aí Salve, e... e aí Naquela época eu eu comecei a fazer stream, comecei a organizar alguns campeonatos. Tive o grande prazer de, naquela época, conhecer a Babi, né? que, que para mim, hoje é uma referência dentro do meio do, do, do casting. Mas, naquela época, eu consegui narrar um jogo dela profissional, jogo de jogo feminino profissional. E foi um negócio muito muito louco, porque não era Twitch, né? era Justin TV. Então, era quando tudo era mato, sabe? E eu fazia, me virava. Eu tinha um PCzinho ruim, 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 horrível, mas conseguia botar uma camerazinha pequenininha aqui assim, ó, o jogo rolando, e eu fazia a narração. E yeah. fazia num, num, estilo, num estilo bem despojado, assim. Posso dizer, como hoje é o estilo do, do Gal, mais ou menos. Eu pegava alguns rounds, fazia narração, mas a grande maioria eu ficava trocando ideia com o chat. E de lá para cá, quando migrou pro CSGO... É... Ah, não podia esquecer de dizer isso também Eu aprendi muito com o Savão, viu? O Savage Aprendi muito com ele naquela época Naquela época lá a gente tinha o Savage, o Gordox e eu fazendo E o Savage foi um cara que me abriu os braços assim E falou, o que que você precisa para fazer? Eu te ajudo E ele me ajudou desde então E de lá para cá, quando migrou do CS 1.6 para o Gol Eu não tinha computador E aí eu não podia continuar exercendo né, a, a stream e eu acabei desanimando muito. Teve até uma treta no final ali do, do 1.6 que eu me envolvi com um grande amigo meu, que é o Lelê. Mas tudo resolvido, né? Claro, o tempo é o senhor da razão. A gente, depois de velho, barrigudo e, e feio, a gente começa a, a pensar um pouco mais. E aí, e aí eu saí fora. Fiquei oito anos fora. Fiquei oito anos longe, desde 2012 até o ano passado. No ano passado, quando eu voltei, o Aleneiva Neiva que está aí, que é um irmãozão, praticamente um pai, né, pela idade dele, é, de tão velho que é, é, a gente começou a ver bastante campeonato, a gente começou a ver muita coisa. E aí eu falei para ele, pô, eu gostaria de um dia voltar. E ele foi o cara que falou, não, você vai voltar, você vai estar tá lá, pode confiar que você vai estar tá lá dentro. É, trabalha, mano, trabalha porque você tem potencial. E aí, de fevereiro do ano passado até outubro, eu estudei muito, ralei muito, joguei bastante coisa com um computador de 30 de FPS, aí eu consegui um PC um pouquinho melhor em agosto, acho que foi. Eu consegui pegar um PC que rodava em uns 80 FPS o jogo e joguei bastante, vi muito stream, vi muita coisa, até chegar a... em setembro, acho que foi, que foi onde eu consegui achar a Babi de novo, na... narrando lá na Gaules TV. E aí, eu chamei ela quando, num primeiro momento, ela não me respondeu, ela não conseguiu me ver. E aí, dois dias depois, eu consegui falar com ela a gente entrou em contato e ela me fez um convite para vir para esse mundo de comentários. Porque ela viu que eu estava debatendo com a galera do chat, debatendo assim, né? Discutindo, discutindo de uma boa né? forma é. a, a, o que estava rolando dentro do jogo. E ela fez um convite que, para mim, foi, foi a chance da minha vida. Eu falo que... Ela, eu sempre chamo ela de rainha, mas é, desde o desde o de um tempo atrás eu, eu considero ela um anjo, praticamente, porque <risos> o que o que ela fez é complicado, é bem bem bacada assim, o que ela fez foi foi excepcional. Ela me trouxe de volta para esse mundo que era um eu tinha um arrependimento de ter saído, né? Porque eu tinha muita Sim. pressão familiar. Tinha muita pressão de, de, de pessoas em volta que falavam, sai dessa vida não que entende, isso daí não vai né? dar dinheiro. É. Naquela época a gente não tinha né, a visibilidade de hoje, de, pô, vai ganhar dinheiro, você vai conseguir ter, um, ter um, um a mais ali no final do mês por conta disso. Naquela época era assim, jogo? Você joga? Nossa, você é viciado,
1: vagabundo. Viciado, né? Você vai usar droga, não sei o quê. É viciado. é eu
0: ouvi dizer que isso daí vicia pessoas, isso daí Sim. que nem droga. Ouvi era muito, era ouvi mais ou menos muito. Assim. ouvi muito. Era, era mais ou menos assim. Então, quando eu parei esses oito anos, eu até voltei a, a ver muito CS. Mas assim, eu via, via de muito longe. A Steam mesmo, a galera que me conhece, que me manteve na Steam, sabe que eu fiquei quatro anos seguidos sem abrir Steam. Eu fiquei durante quatro anos sem abrir, depois eu abri, depois da primeira vez que eu voltei a ver Mexim, eu abri depois de dois anos e aí até 2020 eu fiquei parado, foram mais uns três, quatro anos quase, e aí em 2020 eu voltei com tudo. Aí eu, quando veio o convite também da Babi, foi onde eu falei, não, aqui é o que eu vou fazer. É hoje, e, né? e vou
1: voltar, né?
0: E, e vou me empenhar para me manter dentro desse meio porque eu gosto pra caramba.
1: O convite dela, no caso, foi para transmitir na Gauleis TV, né?
0: Não, 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 não. O convite dela veio para o projeto dela, ah. que chama podcasting, que é um projeto ah, que sim. a Babi conhece. É o que conhece? você
1: comenta, né? É o que está tendo no seu perfil.
0: esse mesmo. O, o que é o projeto? Ela quer lançar mais vozes para o cenário, ela quer lançar mais pessoas para o cenário, porque tem vaga para todo mundo. Sim. A gente sabe disso, tem vaga para todo mundo. Lá atrás, lá atrás, antigamente, não tinha. A gente tinha mais ou menos as mesmas figurinhas carimbadas. Né? O cenário tinha até que um. O pessoal falar de panela, mas era, um... Era, um... era algo muito mais fechado por conta de, de talvez não ter essa confiabilidade que... que hoje, por exemplo, a Babi passa e fala: Ó, oh, eu posso colocar essa... essa pessoa aqui, que essa pessoa aqui vai, vai aguentar e vai fazer o tranco certinho, o, tra... o trabalho vai sair da maneira perfeita e do jeito que vocês querem. Então, eu saí do projeto dela. Eu vim para o projeto dela em outubro, acho que foi outubro, final de outubro, e aí ela fez um puta do suporte, conseguiu colocar ali para gente exercícios, para tanto para narrador, tanto para comentarista, que evoluíram, Sim. fez a gente evoluir como, 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 como profissional, né? E eu só tenho a agradecer, para ela mesmo só tenho a agradecer, eu nem sei, eu, toda vez que eu vejo ela... Eu tenho que falar que eu sou muito grato pelo que ela fez, porque eu estava oito anos fora, eu estava eu tava desanimado, eu estava desanimado entendo, do que era o CS. Entendo, entendo. Se não fosse Se não fosse ela para me estender a mão ali, eu tinha amigos que sabiam e ainda sabem do meu potencial, mas que não estão no meio, não são do meio. Né? Tem dois amigos meus, que, que é o Leandro e o Douglas, que estão ali sempre falam: pô, quando é que você vai voltar? Você tinha que voltar a comentar CS e tal. E tem o, o primeiro que acreditou que é do meio, que joga e tudo mais, é o Neivão que está aí. E tem tantos outros, tem o Momô, tem uma galera, tem o Murilo, tem a galera do, 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 do TS ali que joga com a gente, que faz a patetada com a gente lá. Tem, tem a Pirulita, que, que, que eu estou tentando ensinar e passar um pouco de conhecimento do, dos comentários. Tem uma galera pesada ali que, que sempre apoia. Mas quem estendeu a mão de fato para me inserir nesse meio... Foi a Babi, é meu anjo. É Essa ela daí que pode eu... fazer a ponte, eu... né?
1: Ela que pode fazer a ponte. Eu gosto de ter amigo, mas. Ah, te apoia, mas eu não consigo fazer muita coisa. Eu quero que você volte, eu sei do seu potencial e tudo, mas ela que é a ponte, né? Ela que tem como te ligar Exato. lá, pra te trazer mesmo, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e é difícil você ter uma pessoa dessa. E é difícil você ter uma pessoa que fala: não, vem aqui, eu vou te. Eu vou, te, eu vou te trazer para esse meio de novo e você tem potencial, acredita em você que você vai longe. E quando ela falou, quando ela veio com o convite, ela falou... Foi no dia que eu estava na transmissão, que foi a primeira vez que ela... Ela estava assim, ó na cadeira, balançando <risos> a perna, sabe? Sei, e aí sim. eu aproveitei que o chat da Gaules TV estava ali no comecinho, estava daquele jeito. Eu falei, meu, 150 pessoas, acho que ela vai ver minha mensagem. A ideia era o quê? Ela era vir para um programa que era meu e do Neivão, que está aí no chat, o Alê Neiva. Salve, e, Ale. E, ele, e a gente tinha um programa que era, era aquele negócio, vamos tentar fazer alguma coisa. A gente fala, fala de jogo, fala do CS, fala do cenário dos players e tenta trazer alguém. E a intenção era trazer ela para o projeto, né, de fazer um programa, talvez um podcast. E, e aí eu chamei a atenção dela, Foi, menina, para de mexer a perna, meu, tá nervosa? Aí ela leu. Quando ela leu, eu falei, beijo do Napa, e na época eu ainda tinha vinculado a minha Twitch como Napa Quest, né, não era Napa Zika, era Napa Quest, e aí ela pegou e fez assim, ó, Napa, Napa Quest, Napa, Napa da Quest, Napa, e aí, <risos> Napa, louco. é você mesmo, aí ela me percebeu, e aí eu comecei a trocar ideia com ela no chat ali mesmo, e quando eu comecei, quando o jogo rolou de fato, ela viu e ela falou, Napa, no final do jogo, ela falou, Napa, me manda um sussurro a gente precisa conversar, eu mandei um sussurro e mandei meu telefone, e aí ela veio com a proposta, ela veio, pô, quer participar do meu projeto de, de, de casters? Aí eu virei para ela e falei, quero, como é que funciona? Ela falou, ah, eu estou tentando revelar novas vozes para o mercado, para comentaristas e narradores, aí eu virei e falei, bom, estou fazendo nada, né? que tá até me convidando. Eu falei, eu já, eu, eu já queria voltar, é a chance que eu tenho? Na hora eu falei, vamos, bora, 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 bora vamos Por que não? O que, que vai dar de errado? Exatamente, não, eu já tenho.
1: exatamente.
0: Eu, já, eu sempre penso assim, não, eu já tenho. Se eu posso, se eu posso fazer alguma coisa, vamos embora. E aí começou, e quando começou eu não parei mais. Aí é, foi CS na veia durante... 23 horas, 24, às vezes 28 horas do dia, era o que eu podia fazer, era estudar o CS e destrinchar tudo que, que eu podia ter de informação pra poder trazer bons comentários.
1: E tá certíssimo, tipo, ah, mano, tô, tô
0: à toa, tá ligado? Não tem nada a perder,
1: é uma coisa que eu já gosto e já quero. Por que, que eu não vou? Tô aqui? Tô mesmo?
0: Bora, dá ali. e aí foi. <risos> e rolou, rolou. É, eu fico até meio sem graça às vezes, porque, pô... Tinha muita gente, tem muita gente no projeto. Tem tanta gente boa, tem muita gente boa. E, as, tipo, às vezes, eu falo, pô, por que por quê eu, sabe? Sim. E... e aconteceu, e aconteceu. E eu tento, eu sempre falo para ela, pô, como é que eu te pago isso, né? E ela sempre deixa, deixou uma mensagem muito clara. Você vai pagar conforme as pessoas aparecerem e te pedirem dicas. Então, se você puder passar isso para frente, essa ideia para frente, é a forma com que você vai pagar e hoje eu tô eu tô aí ajudando a galera tentando passar um pouco da, da minha visão tentando é, complementar a visão das pessoas para poder enriquecer mais um pouco porque eu não sou eu não sou melhor eu não sei eu não sei mais do que você às vezes você tem um ponto de vista que pode me abrir outra 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 porta e eu posso começar a entender de uma maneira diferente então Acho que a sua opinião e a minha podem formar uma opinião mais forte, sabe? Sim. Então, eu tenho esse, é, é, isso na cabeça. Eu, eu nunca vou ser melhor do que ninguém. Eu, eu sou, sou tão igual quanto todos, entendeu? E, e aí, fazendo um time, eu acho que isso daí pode levar para frente. É dessa maneira que eu penso. E é da hora para caramba. Opa, Cara, tem tanta aí... pessoa legal para no, pra, aqui eu posso falar um palavrão, né? Pode, pode, é? pode
1: ficar à vontade O podcast é uma mesinha de bar que a gente vai discutindo, bora
0: Ah, beleza, então porra, legal <risos> ah, Então assim é, Tem muita gente foda dentro daquele projeto Tem Sim. muita gente que sabe muito E tem gente que se desdobra em 20, assim, sabe? para fazer o projeto acontecer Então é, é muito foda, é muito da hora Eu acho do caralho, assim Um projeto desse criado por uma pessoa Que praticamente não tem tempo se você for olhar, Babi, pô, Babi é mãe, tem um filho pequeno, cuida de casa, cuida do do, do, do megero, né, do marido, cuida do, das transmissões, que ela faz as transmissões, pô, Babi tá na live do Casemiro, meu, sabe, o cara que é jogador de seleção brasileira, que tem um time ali, ela tá lá, é streamer oficial, então tem jogo pra caramba, ela faz um monte de projeto, tem parceria com um monte de coisa, e ela toca um projeto ao mesmo tempo, Sim. então... Puta, é muito foda. Pra mim é muito foda.
1: É uma pessoa guerreira o negócio tá falando. Tem tanta coisa pra cuidar e ainda quer ajudar os outros, né?
0: Exatamente.
1: Muito humilde, muito humilde. Cara, é... você falando que você tem que engolir o jogo quando você quer ser comentarista. Qual que é a distância do analista pro comentarista?
0: Eu acho que pouca. Pra mim é pouca. Eu acho que é muito pouca. Porque tanto comentarista quanto analista, eles fazem um trabalho de leitura de jogo. Sim. E isso é o que mais pesa dentro de um, de um comentário, talvez, ou, de, ou da análise em si. Não adianta você querer comentar que simplesmente que a equipe CT foi mais agressiva e conseguiu as eliminações exatas. Sabe? Você não fez análise nenhuma, você não fez comentário nenhum, você fez o que o jogo passou ali de imagem. Ah, os CTs mataram os 5 TRs e sofreram uma eliminação. Beleza, pô, oh, da hora. Ah, qual,
1: que é, qual que é o seu comentário? Vou beleza. fazer o things good. É, beleza. E aí, qual que é o seu comentário sobre jogar? Ah, jogaram e mataram. Tá, é. beleza, e aí?
0: Então, passou o freeze time, deu live e eles jogaram ali, mataram o que tinham que matar, jogaram as bombas que tinham que jogar e acabou. É. Não, aí... Para mim, o comentarista em si, ele tem que ser também analista. Ele tem que ser analítico na, na, no comentário dele. Ele tem que ter, ele tem que ter um ponto de vista sincero do que está acontecendo, porque se você vai comentar, alguém está ouvindo, né? E essa pessoa que vai ouvir às vezes não sabe tanto do jogo ou até sabe, mas não viu a mesma coisa que você. Que é aquele negócio de opiniões. Então, é, você tem que passar uma análise do que aconteceu ali no round. Por exemplo, pô, fez, uma, fez uma entrada no Inferno, no Bombsite da B, pela região do Banana, acabou usando bem as utilitárias e aí, com as utilitárias exatas, é, cegou os jogadores de dentro do bomb e dominaram o bomb. Aí, beleza, aí já é uma construção de comentário. Né? É, você fez uma análise para poder chegar dentro desse comentário. Agora, é difícil você passar isso em palavras, porque às vezes você tem um tempo curto que tem muito narrador que deixa só o freeze time para o comentarista. Isso é uma, é uma dificuldade. Tem muito narrador que não dá espaço no meio do, do, do round para o comentarista adicionar alguma coisa. É, você tem que ser rápido demais. E é um negócio online. Você tem que pensar, bateu na cabeça, você tem que falar e ao mesmo tempo que você está falando, você... Putz, o que, que eu estou falando? Será que eu estou falando uma besteira? Ave Maria, complicou minha cabeça. Cabeça em bola. Sim. Então, assim, perder cabelo comentarista, normal, pode comentarista que tem muito cabelo aí, ó, ou o cara é gênio, ou o cara tá fazendo um, um trabalho ruim, brincadeira, tá, brincadeira, brincadeira. Papas? Brincadeira, é. brincadeira, mas, mas, é, mas é, é uma coisa muito rápida, é um time muito rápido, você tem que pegar o melhor de informação possível e tentar comprimir isso em palavras, que é uma coisa forte, muito forte, Raulês... Raulês, o Raulês é bom pra caramba, que isso. O Raulês é gode, aprendi muito com o Raulês. O Raulês é gode demais. Aliás, beijo pro Raulês, viu? O Raulês é foda. O Raulês é um cara que. O, o Raulês eu acho um cara que é referência, porque ele consegue fazer uma transmissão que ele traz muita informação e ele é um cara que consegue fazer uma, uma transmissão mais, mais despojada às vezes ele faz um. um ele faz um comentário que é tipo uma piada, assim, que ele vai trazer um, um ponto mais de graça. Ele vai trazer informação técnica, que é um cara que buscou muito a informação. É um cara que, desde o começo dele, ele trouxe muita informação para o CS. Ele adicionou... Para mim, ele é um pilar dentro dos comentários. Porque um cara que viu, viu a maneira com que ele viu as falhas do, das notícias e ele começou a trazer isso para o cenário nacional, para mim, esse cara é um pilar dentro do CS. Ele tem que ser, tem que ser reverenciado por conta disso. Porque ele achou uma falha. Sim. Ele viu que a galera não tinha informação e não, não trazia informação. E ele começou a trazer sozinho, por conta própria. Ele não tinha equipe atrás dele, ele não tinha ninguém atrás dele para poder fazer esse trabalho. E ele faz, até hoje, ele faz isso. Se você chegar para ele e falar, "Aulês, Puta, eu preciso de fulano de tal, por que, que o cara jogou em tal time? O que, que ele fez? Ele vai falar para você: ó, tal campeonato, na data tal, no jogo contra tal time, aconteceu isso. Fala disso, que é muito importante. E ele, assim, ele é uma enciclopédia. A cabeça dele é, uma, é, é, é um HD ferrado, assim, sabe? Então, o Raulês é uma referência pesada. Pra mim, eu tenho o Raulês como uma grande referência dentro dos comentários, que é um cara que consegue trazer graça e é um cara que consegue trazer exatidão nos comentários.
1: Não, do jeito que você falou, o cara tem uma precisão de um HD na velocidade do SSD, bicho. Porque... Ah, não. Tá. precisa daquele detalhezinho daquele jogo. O que aconteceu? Ah, não, mano. Daquele jogo, do dia tal, o cara já manja tudo, pô. É um SSD para ter essa velocidade. Não tem condição, porque... Puta merda, irmão, não, 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 não consigo é,
0: é muito forte, é muito forte o Raulês tem uma memória assim, de elefante né? Ele fala, ele fala de, um, de algo que você Nossa, mas teve esse jogo? Não teve, teve Foi o jogo que fulano operou fulano E rolou isso, e rolou uma treta você... Nossa, Caralho. nem lembro Sério? Aí você vai pesquisar lá Exatamente conforme ele falou
1: Caralho, mano Eu não, não tanco, não Eu não tenho essa precisão nem nunca na minha vida
0: eu também não tenho, viu?
1: O Bruno, tipo, igual você falou do problema do narrador deixar pouco tempo pro, pro comentarista, qual qualificação você daria pro narrador para ele poder ser narrador? Porque tem que ter uma coesão entre o narrador e comentarista, também, para ser uma coisa boa pros dois lados. Então, o que que você fala? Oh, quero ser narrador. O que que você fala que eu preciso ter antes de ser narrador?
0: Ah, e vocês vão. Aí é difícil. Pro cara ser narrador não sei, eu acho que o cara tem que ter como dizem no, no, no rap ali, o cara tem que ter um flow de palavras, né ele tem que saber mesclar muito bem as palavras e passar muito bem a informação do que está acontecendo, que é a mesma coisa se você desligar o monitor e ouvir o que está acontecendo no jogo será que você vai conseguir ouvir o que está você vai conseguir visualizar o que está acontecendo dentro do jogo? eu acho que é uma das primeiras perguntas, assim, que tem que, que um cara que vai ser narrador tem que fazer, não sei isso é, isso é a minha visão, é a minha sim, opinião, tá? Sim. pessoa pessoa As outras pessoas aí, os narradores ou outras pessoas podem ter um ponto de vista diferente. Mas eu acho que o mais importante é o cara, o cara fechar o olho e ouvir a narração e tentar entender se dá para visualizar um jogo por sim. ali. E tem muita gente que consegue fazer isso, mas a questão, eu, o meu estilo, aí, é o que eu falo do do narrador que não puxa comentarista, é o meu estilo, é onde eu aprendi. É da escola que eu vim. Olha ela, ela, ah lá, olha lá. Olha
1: lá, eu ia até te falar, não queria te interromper, porque você tá dando explicação bastante precisa sobre o que o narrador precisa ser. Eu concordo com a sua opinião.
0: Então, e, e para mim, eu, eu sou um cara que gosta de falar para caramba. Eu sou um cara que fala, se deixar, a gente vai conversar aqui por horas, viu? E... E assim, da escola que eu vim, a Babi sempre botou isso como uma meta da gente nunca ter, ter aquele, aquele freeze time do comentarista e o resto do narrador. Ela sempre puxou isso. Se tiver alguma informação, puxa informação com o comentarista, puxa alguma coisa, fala sobre o, o que está acontecendo dentro do jogo. Existem momentos no round, tem momentos que a gente pode mesclar muito bem isso. Numa narração 100% é, que você vai passar um ponto de vista técnico... Sim. Isso dá para fazer numa narração que você não precisa ser tão técnico assim, dá para fazer também. E naquela narração que é mais espojada, que você pode ir mais tranquilo, também dá para fazer. Mas tem muito narrador que às vezes esquece disso. Mas tem narrador que aprendeu dessa maneira. Então, esse é um problema, entendeu? Esse é um ponto que o cara tem que talvez evoluir, pensar um pouquinho mais, tentar trazer para a narração dele. Mas, assim, é a minha opinião. Tá? Não, não é, não é o, o, que, o que a Babi falou, o que dentro do projeto foi falado, ela ensina bastante a tentar mesclar isso, comentários com narração, para não deixar só o comentarista, você tem aí, ó, freeze time, 19 segundos, comenta, entendeu? Porque tem hora que você vai fazer um comentário de, ah, um round, por exemplo, um eco, um round econômico. Você vai falar o que do round econômico? Você não tem o que falar do round econômico. Você vai falar, é um round mais descartável, a equipe tentou fazer o avanço, o problema todo era tentar colocar C4 no chão, não conseguiu e acabou. Morreram todos os jogadores. E aí? É. Acabou. Aí entra o narrador. Aí o narrador vai ter que ficar falando coisa do que a, a, o marido, a narradora ou o, o narrador vai ter que falar, pô, minha, minha mulher foi lá na padaria e comprou oito pães entendeu não tem que não fica isso né
1: igual você falou é, é, tem que puxar assunto sei lá é, é... não
0: fica não fica não fica com não fica coeso né? é. não fica coeso exatamente
1: é igual a gente falando aqui o narrador ele tem que ter esse flow de palavras ele tem que entender o comentarista então seria interessante o narrador ele ser também um comentarista ou ter esses conceitos de comentarista para ele entender o outro lado da moeda para ele para ele deixar o comentarista ser participar também né que ele vai fazer pô, essa informação comentarista pode ser importante pode ser da hora
0: ah, eu já vi muito muito cara que fazia transmissão mas você tinha nitidez que o cara não não jogava o jogo por exemplo eu peguei uma transmissão X de um Sim. jogo Y que eu não conhecia o jogo e o narrador ele tava sendo extremamente técnico na narração mas na hora de chamar o comentarista, ele não sabia comentar nada, ele não sabia fazer nenhuma pergunta, ele não sabia puxar nada com o comentarista, ele simplesmente passava a bola para o comentarista e deixava ele comentar. E conforme eu fui acompanhando a transmissão, eu percebi que o campeonato foi passando e o narrador foi ganhando um pouco mais de corpo. Na final, ele fez uma baita transmissão com o comentarista, porque ali sim parecia que ele já, já entendia do jogo, ali sim parecia que pronto agora você sabe o que está acontecendo dentro do jogo, agora você entendeu, mas no começo não, ele não, não sabia. Então assim, saber do jogo, saber como narrar, conforme você vai narrar, é, saber como você vai puxar um round que está morto e do nada acontece ali, duas, três kills que você pode puxar bastante, isso daí tem muito, comentário, tem muito narrador que faz muito bem e faz de maneira exemplar. Mas tem, hum, tem que ter tempo, tem que ter treino, narrar é diferente de comentar. Eu falo que narrar é para profissional. Comentar, você precisa engolir o jogo. Você tem que ser técnico, você tem que saber o que você vai comentar. Mas narrar é para profissional, porque o cara tem os tempos exatos, ele vai saber como ele vai trazer de um round desanimado para um, algo mais animado, para algo que vai dar aquele hype todo. Então, assim... É complicado, narrador é, é, é um estudo um pouco maior, eu não me arrisco não. Eu me arrisco ali quando o amarelo precisa, eu vou lá e brinco, mas é difícil. Fazer uma transmissão inteira narrando, não consigo não.
1: É aquela, aquela coisa, né? Mas pra você, o que o um narrador ele precisa fazer para ele manter um, um jogo interessante? Porque às vezes você pode ser assim, um jogo, sei lá, Mbr contra, sei lá, Astrales, quando era o time do Fallen... Mas se o narrador, ele não saber manter um ritmo de jogo da hora, você... É, como é que eu posso dizer aqui? Você brocha, você... Ah, pô, bicho, tá chato, tá tá ruim.
0: Ah, é, então, pode, se for um jogo desse aí, vai ter público. Esquece, um jogo desse aí vai ter público sempre. É difícil você falar de um MIBR Astralis não vai ter público. Agora, você pegar um jogo, sei lá, um jogo de uma de uma categoria mais abaixo, é... Você consegue entender mais ou menos o, a capacidade do, do narrador. Às vezes, o narrador vai estar ali e ele vai estar disposto para caramba para o jogo. Vai ter momento que vai ser ruim, o jogo vai estar ruim, então ele vai segurar na voz dele. O narrador é extremamente importante para o jogo ali e para a transmissão. Num ponto de vista da transmissão, o narrador é extremamente importante. É ele que vai segurar ali o público ou não. É, às vezes o jogo não tá bom, mas a narração tá boa. Sim, concordo. Então, às vezes a gente passa por isso. Eu vejo muito streams, você deve ver bastante transmissão. E às vezes tá ruim o jogo. Você fala, nossa, que joguinho, hein? É. Olha, tá feio. Mas aí o narrador tá ali, tá... Conversando, tá levando, ele consegue jogar bastante com o comentarista, ele consegue fazer bastante brincadeira, não, não brincadeira, mas ele consegue brincar com, com palavras e, e passar para o comentarista de uma maneira mais sutil, mais suave. O comentarista faz comentário, devolve para ele, e aí eles entram talvez num debate ali do que fazer, do que não fazer. Isso é, isso é muito gostoso de ver em transmissões, é difícil de você ver. É, um cara que segure bastante, assim, porque a grande maioria não. Às vezes não dá nem a chance do, de ver o narrador e o comentarista e simplesmente fecha a transmissão. Hum. Naquele primeiro momento ali, ah, não gostei, vou embora.
1: É, é, até porque, igual você falou assim, o narrador, se ele não souber manter o público, falou, broxa, né? o negócio falou, brocha, né? O narrador, ele tem que manter aquele, aquele ambiente da hora, né? falou, o jogo pode estar uma bosta, mas se o narrador, ele souber brincar com a galera, manter um público da hora engajado nele, traz, traz uma galera, traz uma gente.
0: É, não precisa nem ser a brincadeira em si, por exemplo, o cara dá uma olhada no chat ali, faz uma pergunta, traz uma pergunta do chat de alguém que falou, de alguém que comentou alguma coisa do jogo, já teve momentos, até mesmo semana passada, semana passada eu ainda tava no, na regra antiga da ESL, que era o round difference, e hoje em dia não é mais, a ESL mudou a regra e eu não me atentei, eu falei que era, era round difference, e aí veio um... Um, um espectador e falou, ó, oh, Napa, não é assim não, tá tá por, tá por esse meio aqui. E na própria transmissão, eu acabei falando para ele, pô, me traz a informação concreta que eu quero ver o link e eu vou validar essa informação. Se eu validar, eu me corrijo aqui ao vivo. Cara e aí ele trouxe o link. Eu fui lá, pesquisei, né rapidão, fiz uma leitura ali, breve. E na hora eu falei, ó, oh, fulano de tal trouxe a informação, tenho que pedir desculpa pela informação que eu passei errada, funciona da seguinte maneira o critério de desempate, e passei o critério de desempate, que é totalmente eu acho que mais difícil e mais complicado do que era antigamente, sabe? que o round difference agora, ele vai num confronto direto se não tiver o um confronto direto como aconteceu no grupo B da ESL, você vai ter um desempate entre, entre é, mapas feitos então é uma coisa muito mais complexa do do que é o Round Difference. A equipe que está melhor vai levar... A... Quer ver? Eu vou até abrir a tabela.
1: Quando ele está abrindo a tabela, ali, se vocês tiverem alguma pergunta para mandar para ele, é... manda no chat que o pessoal da equipe, eles vão anotar e a gente vai ler daqui a pouquinho. Manda no chat as perguntas que vocês tiverem, é... a gente dá uma olhada lá no Twitter que teve e a gente fica... dá aquela olhada ali para depois a gente... Responder as perguntas se tem interesse, que ele. pra ele responder, né?
0: É isso. Ó, no grupo B da ESL mesmo, a fez e ficou com o mesmo número de derrota e vitória que a equipe da Vitality. Sim. Tava com round difference diferença maior, mas ficou abaixo porque perdeu da Vitality. Então, assim, não, não tem mais essa, ah, vou fazer ponto, vou fazer round. Meu, você ganha 16-14, você ganhou 16-14, acabou. Se tiver um, um empate contra essa equipe, você ganhou. Vai, vai levar você a melhor porque você ganhou dela. E aí, para mim, é desvantajoso. Eu acho que as melhores equipes são as equipes que sabem aproveitar todos os jogos e fazer ali, ah, vou pegar a equipe que está mais fraca, vamos meter essa colada neles. Vamos fazer aí 16x0, 16x1, o que for preciso a gente faz, entendeu? Mas agora é confronto direto. E do confronto direto, se você tomou um mapa para determinada equipe, você já está abaixo no, nesse confronto, nesse Sim. quesito desempate. É bem complicado, é chato para caramba.
1: Napa, agora uma pergunta mais a mim mesmo, já que a gente está falando de, de
0: regras O
1: que, que você acha desse novo movimento que a Valve fez sobre os Majors, tá ligado? é que mudou, né? Antes era qualificatório, um, qualificatório Mino, você passa no mínimo lá E tem aquele sistema suíço lá dentro já, depois dos classificados E depois daqueles classificados lá, vai para MD3, vai quarta de final, semifinal E agora mudou que é Road to Rio, né? Mas como é que funciona essa nova regra, qual que é a sua opinião dessas novas regras também?
0: A pontuação? É. pontuação é uma boa, mas eu acho que os, os minors eles deveriam continuar, porque é um pré-aquecimento, é, é uma maneira da gente ver quem está disposto realmente aí para o major ou não. Uh, também tem a questão de que eu não concordo, isso daí é uma opinião própria de colocar os pontos agregados aos jogadores e não a equipe em si, que isso daí ainda gera um debate. E eu acho que as equipes poderiam também ter a chance... Ah, acabou o contrato com uma line. Tudo bem, foi a line. É igual no futebol. Acabou o contrato com o fulano de tal. O jogador não faz mais parte da equipe. Foi vendido para outra equipe. E, e aí a, a, a vaga ser do time em si, da organização. Mas tem toda uma questão, tem todo contratos e contratos atrás para ficar desta maneira, né? Pros jogadores serem o, o foco e manterem a pontuação. Agora, uma besteira para mim é não deixar o sexto player jogar.
1: É isso que eu ia perguntar. Qual que será a posição sobre isso? Porque a Valve foi bem metódica, né? Bem medieval em querer não deixar de ter sexto player.
0: Eu... para mim, a minha, a, minha, a minha opinião sobre isso é bem sincera. Se a equipe tem uma uma forma de pagar 6, sete, 8, 9, 10 players, o problema é da equipe, exatamente, é da organização. Exatamente. Quem vai disputar ali, independente, entendeu? Independente de quem vai disputar. O problema todo é da equipe. Se você, amigão, você tem dinheiro para pagar 10 players, você tem dinheiro para pagar duas lines, uma fixa e outra reserva ali, que você só vai usar para treinar, o problema é teu. Você paga os seus aí, que daqui ó, vai ter o campeonato. Quem você vai colocar? Já era.
1: Já era, concordo, concordo totalmente. É... Mas. E aquele rolê do coach, né? Porque a Valve viu aquele bug de coach, né? E falou, mano, é. A gente tá com preguiça de arrumar isso. O que, que a gente vai fazer? Ah, tira o coach.
0: Então. Mas aí tem um problema, né? É. <risos> aí tem um problema. Uh... Eu já. Eu já fui coach já, do 1.6 no finalzinho ali da participação que eu tive na LAN lá, eu fui coach da, da equipe e eu nunca olhei, eu nunca quis olhar, eu acho que o meu time era o meu time, os meus cinco jogadores estavam ali na frente, a minha preocupação era olhar os cinco jogadores e não, não olhar a tela do, do cara que estava do outro lado, porque às vezes a gente tinha uma LAN que era eram fileiras, então, eu não queria saber onde estava a outra equipe. Eu queria saber onde estava a minha equipe. Eu queria saber o que a minha equipe estava jogando. Então, o bug do coach, para mim, já começa errado. Já que o coach não tem que nem entrar de spec. Se já estão cinco caras lá jogando em LAN, deixa os caras ali. Eles não estão dentro de uma GH. Sim. Desliga. Para que, que você vai entrar dentro do servidor para também colocar ali uma possibilidade para você ser banido? Ah, para mim, é isso. Ah, não tem que olhar, não tem que ver... Ah, foi, foram jogos online, os caras estavam separados? Pô, reporta. É. Reporta, simplesmente reporta. Dá para você reportar. Não deu para reportar na hora? Eu não estava no PC? Fala, fala. Teve, por exemplo, o caso do, do Apocão, que foi, foi perdoado em 85%, né, na defesa dele, que ele fez para a EZIC, ele foi perdoado em 85%. Mas para Valve não funcionou. É. ele continuou banido, ele ficou banido ó, até acho que agora, pouco acho que é aí permanente, é esse, eu acho
1: que foi permanente foi, eu acho que é, dois, é um ban, eu acho que é um major dois major, eu acho que era dois ban, quatro major, três ban, seis major quatro ban, oito é. major, cinco ban permanente, eu acho que ele pegou cinco ou seis ah.
0: Além de respeitar o critério de não, não participar dos campeonatos, ele vai ter o ban agora. E aí? Para a carreira do cara. Né? Então. Tem isso. Ele fez uma defesa. A Ezequiel foi lá e perdoou em 85%, em base à defesa que ele fez. Espera aí, tem o mérito do cara. Tem 15% ali que ele não conseguiu defender. Ok, ele já cumpriu quatro meses de suspensão, três meses de suspensão. Então... É difícil, é complicado a gente falar num assunto desse, porque você tem o ponto de vista do, do coach, você tem o ponto de vista da Valve, que pra gente, a gente sabe que o ponto de vista da Valve não é nenhum, vamos acabar com tudo isso, porque a ah. gente pode, as, as pessoas vão criar maneiras para conseguir colocar em outras pessoas, então, é... F... Para mim é F, F total. F, F. O posicionamento da Valve, o posicionamento da Valve é F total. Ainda assim, o que a Valve faz com o produto que tem, da maneira com que é do que é, do que com de como é tratado esse produto, pô, se você for olhar aí o CS está há 20 anos. Tudo bem, tem variações do CS. Ah, veio do 1.0 ali o beta, veio o 1.3, tem 1.5, 1.6 e tem o gol. Beleza, mas continua sendo o CS, continua sendo o FPS é que a gente sabe jogo. jogar que a gente curte. Então, é, a divulgação que tem a Valve é pouca, é, o marketing que eles fazem em cima é muito pouco, a maneira com que eles tratam é totalmente porca. infiel. Eu é, não ia falar porca, mas é, é porca, porque é infiel aquilo que todo mundo faz no meio do CS. A Blast está fazendo um bom trabalho. Sim. A Blast está fazendo um bom trabalho, está conseguindo fazer um bom trabalho para para tentar amenizar aí as besteiras que a Valve faz. Eu acho que a Blast parece que tem uma visão um pouco mais ampla do que, que é o Counter-Strike.
1: Até porque a Blast, né, ela não é ligada com a Valve no, no, no Road Major, né? Então, ela tem uma liberdade maior para tocar os campeonatos dela. E, cara, nessa parte tem coisas que eu até entendo a Valve. Mas tem outras que é muito, muito assim, estranho. Mas, primeiro, a primeira coisa que eu concordo com a Val, não sei se você vai concordar comigo, nessa parte de marketing, eu até que eu entendo. Por que, que você vai fazer marketing do seu produto que já é top 1? Até que eu entendo.
0: Mas, mas aí você tem que fazer marketing, por exemplo, do campeonato que vai ter, de um major que vai ter, Sim. você vai ter que ter divulgação disso, você vai ter que atrair público. Você tem, uma, você tem um staff todo por trás, que você pode fazer, por exemplo, um making-off da coisa, você pode mostrar quem são as pessoas que trabalham, como, a pessoa, como o campeonato é montado, a estrutura toda, até você chegar naquele palco com aquele baita show gigantesco. Tem toda uma questão. É, essa Mas eu acho aí... que a Valve também não dá atenção, por exemplo, no jogo, não só no suporte do marketing, como, por exemplo, o competitivo está cansado.
1: Tá, é Se você for olhar, né? o competitivo
0: tá cansado. É a mesma coisa, não muda nada. Ah, vai lançar a Tuscan. Da hora. Quando? Não tem nem previsão. Sabe? Eles tentam emplacar um mapa novo, mas o mapa novo não tem equilíbrio. É. Não dá. Por exemplo, aquele Ancient Se você for jogar Ancient para você sair do, da base TR, para você, acho que é pro o B do lado de cá, acho que o B desse lado aqui, você tem que da direita. pelo
1: meio, ou você tem que passar por trás da base, não sei o que. É o ridículo. B é
0: muito rápido, você sobe uma escada, passa dentro de um túnel, você tá no B, sim, acabou, sim. entendeu? Ah, tá Tudo que... bem, ah, <risos> é, O 70 o, o tá, é fácil, mas se você for olhar, é um mapa ridículo. Ruim. Um é um mapa ridículo. muito ruim. Um mapa muito ruim. Então, assim, você fala, pô, vai lançar um mapa, pede pra galera que era das antigas criar um mapa novo. Né, tenta puxar uns contatos antigos sei lá, fazer alguma coisa assim porque é, é, o posicionamento da Valve ainda continua sendo muito falho, continua pecando para mim, continua pecando muito na questão e no quesito é, é, tratar o CS da melhor maneira, porque a gente trata o CS tão bem a gente tenta manter o CS tão bem e a própria Valve quer acabar com o jogo
1: é o que o Gaules falou, né? Tipo, a própria empresa quer matar o filho dela, que é o CS. É. E
0: é algo que rende muito
1: É, pra top 1 Steam, irmão. Você vai pegar lá o CS. Top, é top, é top assim, de pessoas no jogo por dia. Ah, tem a Valve, a Valve lá tem o CS e o Dota. CS, 1 milhão. Dota, 500 mil. É. E a Valve falha com tudo. Eu nunca vi uma empresa falhar com tudo. Ah, você vai olhar o anti-cheat. O anti é tão ruim que os campeonatos têm que fazer o próprio anti É,
0: tudo produção independente. Você não tem nada da Valve em si. A única coisa da Valve é o jogo. Sim. O campeonato não é deles. O campeonato não é deles. Né? Se você for olhar aí, nada é da Valve. O servidor é da Valve. Tá não vendo? é, não é. Mas, né... É da Valve, pô, é da Valve. É, Como com não? certeza. Eu acho que é da Valve. Você tem que falar que alguma coisa é deles. A o base. O dinheiro de dados da Valve, pra só. Criar, <risos> pra criar o servidor foi deles, pô. Que isso. É isso. Mas. A... Eles não cuidam de nada. Não. O CS é um jogo que é cuidado pelos outros, né? Então, assim, talvez, talvez fosse legal a Valve abrir vagas para programadores, pra esses programadores em si fazerem a. A, a programação desse Source 2 aí, que não sai nunca, que nunca rola, que nunca tem... Teve um tem relato aí, cabine. não
1: sei se você viu, que tipo, teve um ex-programador da Valve, ele falou lá que a equipe de desenvolvimento é muito tóxica, porque o pessoal já é antigo lá dentro, aí falou que a Source 2 é uma mistura de motor gráfico, de outros jogos, que não sei o quê, e a própria Source 1 já é uma mistura da Havoc, né, vamos ser sinceros, ela já é uma mistura, né, é uma Havoc tunada, né, que a gente pode falar, né.
0: É muito falho, isso daí a Valve poderia abrir, no mínimo, né, pelo, pelo dinheiro que tem, pelo que consegue angariar dentro do, do jogo, eu acho que dá para eles fazerem muito bem a, a, a atualização do jogo e de uma maneira muito competente.
1: Sim. E, e, mas na sua opinião, por que, que a Valve caga tanto para o jogo? Porque o, o Dota, a gente fala que ela cuida muito do Dota, mas do Dota eu só vejo o Invitional, né, e que o Gabriel não aparece. Mas o, o, parece que é outra pessoa que faz o campeonato também, eu não sei.
0: Uh, o que falta...
1: E por que, que ela não cuida do CS, na sua opinião?
0: Faltar não falta nada. O que eu, eu acho que é, por exemplo, você tá numa lobby. Sim. 12 12 a 3 pro seu time. E aí você fala, pô, perdemos. Tomava virada. O que, que é isso? Você relaxou. Você é. relaxou. É a mesma coisa. A Valve relaxou perante o CS. Não tem mais o que fazer. Eles não precisam mais fazer nada. Tá relaxado. A galera não faz nada. O jogo não diminui o. Não diminui de maneira nenhuma o público, Pelo só contrário, aumenta. Né? É. A média de público que joga é a mesma. Às vezes aumenta, às vezes há ah, um dia ou outro você pode falar que teve menos jogos, ou jogaram menos horas. Mas.
1: Mesma coisa Tranquilo. Não muda nada. Mesma
0: coisa, tá? Tudo igual.
1: É, bicho. E e é triste, né, a gente tá lá, cuida do jogo como se fosse um filho, né, tipo, a comunidade em si, igual tem a GC que nasceu com Fallen, criou o um cenário competitivo pra trazer a galera pra fora. É triste ver que é igual ver um filho adotivo, eu acho que eu posso pegar assim, né, que a mãe não quer saber do filho, a mãe, no caso não quer saber do filho e o pessoal passa assim, vê no orfanato, né, cuida.
0: Na verdade, aí é aquele caso de, de abandono que os vizinhos ali Mesmo cuidam da criança e já era Entendeu? É... Porque a Valve Literalmente abandonou o jogo para mim a Valve abandonou o jogo Ah, tem o Major e tal, mas é a agenda deles Eles precisam disso, eles têm que fazer isso Mas se for Se for fazer, falar em si Do que eles cuidam do jogo, eles não cuidam nada Porque eles dependem de tantos outros para continuar fomentando dentro do cenário Sim
1: Ô Bruno é... Você. Pode chamar de Napa. Pode ah, então chamar beleza. De... É porque você pensei. Enfim, vou chamar de Napa. É... Não chama de
0: Napa. Eu não. O Bruno é só para falar para o oh, meu nome é Bruno. Ah, não. Aí... Tá, segue. Aí, então vamos seguir o jogo. o vamos Napa o aí jogo. é normal. Até minha mãe já tem de telefone. Já quando na época que eu ficava na casa dela, <risos> tem dia telefone com o pessoal falando, oh, olha o Napa. Opa. Aí ela, Napa. Ela, é, Napa. É, o Napa. Tá aí <risos> não. Ela não tem ninguém com esse nome. Eu falei, porra, mãe, é para mim. É para mim. <risos> E de onde deu esse assim, napa aí, aí, por causa do nariz
1: mesmo, ou foi algum rolê?
0: Ah! Deu pra entender? Deu, deu.
1: Mas foi assim, começou com a galera, ou já foi mais quando você tentou entrar no profissional?
0: Não, isso daí foi na quinta série, eu nem lembro quando foi, acho que foi quinta série, quarta série, isso daí foi em 1900 e alguma coisa, né? Não lembro exatamente, mas desde a, desde a da escola eu já tinha esse apelido de napa já. Por conta do nariz. E. E aí. E aí a galera ficava me chamando de narigudo, narigudo, narigudo. Ah, você é narigudo, que não sei o que, que você tem o nariz grande. E aí virou Napa.
1: Ah, então. É igual o pessoal usou Ai, o castanha, né? O castanha era lá da Nostalgia.
0: A mesma coisa. Tecnicamente é assim. Eu sou, eu sou Napa desde praticamente quando eu nasci. Então. Pode me chamar de Napa à vontade, porque às vezes quando alguém me chama de Bruno, eu falo, Ih, tá Ih. falando bravo comigo, tá...
1: Eita. É igual quando a mãe chama pelo nome completo.
0: É, no, é, no caso minha mãe é... Minha mãe já é... Já são outros adjetivos já. <risos> Ah, então vamos deixar pra lá. É...
1: Ô Napa, mas com nascente do Valorant, né, tem um investimento brabo da, da Riot com o jogo, com a teacher deles, não sei o quê, e nasceu o Vacnet da Valve. Você não acha que, querendo ou não, a Valve vai
0: trabalhar
1: um pouquinho, pelo menos, para melhorar o jogo ou é F mesmo?
0: Não, não acredito. Não acredito. Eu não, da mesma maneira que eu não acredito, eu, lógico, eu vou queimar minha língua. Mas é, eu sou tão apaixonado pelo CS que eu não acredito no Valorant. Entendeu? Sou tão apaixonado no CS que eu falo, bom, esse joguinho aí coloridinho aí não vai... Não vai ir pra frente, mas é a mesma coisa da Valve. A Valve não vai pra frente com o CS. Você
1: acha que o CS Minha tá visão. condenado?
0: Ou... Não, não. Nenhuma? Não, o CS não tá condenado. O CS tá condenado pela Valve. Que a Valve não quer fazer nada. Não, não quer fazer nada. Ô, Lele, tamo junto, irmão.
1: Ô é louco, humilde.
0: Esse daí, é um dos caras, esse daí é um dos caras que na época do 1.6 eu, eu, Foi o cara que eu falei que teve uma treta No, no final do 1.6 que eu desanimei total Foi por conta dele E hoje ele é um parceiraço Depois que o tempo passou A gente viu que aquela treta Era um disco que me disse de um Que ah, nossa, porque fulano falou Que você, ó, é assim, assim, assado E aí você falava qualquer coisa Ele falava, ah, o Napa falou Viu, Lelê, que você não sei o que E aí, né, daquele jeito e aí o tempo reatou a gente aí, a nossa amizade, e é um cara que eu tenho muito apreço, é o Lele, é um cara que me ajudou bastante também nessa volta.
1: Humilde, humilde. É... Na sua opinião, o Vavá, mas Ele tem o seu público, o Vavá, querendo ou não Porque foi aquele público engolido, né que ele chegou de uma forma bem agressiva Porque, ah não, assiste o Twitch que você ganha um Aqui do jogo, aí o povo De curioso pegou, testou E o investimento da Riot pra trazer jogador Construir campeonato, não sei o quê.
0: Não, mas aí Aí que tá, tudo bem Aí se, fosse, se você for olhar o ponto de vista Técnico do jogo, é cópia do que?
1: Do CS Um pouquinho ele de ele Overwatch né, na minha opinião
0: Sim, também. Tem um pouco do Overwatch. Você ficar né, fazendo algumas magiazinhas ali, uns poderzinhos diferentes. Joguei, joguei. Jogou. Joguei joguei bastante no beta. Joguei muito no beta. Não jogo mais hoje? Não jogo. para mim é um, é um jogo que danifica o computador. Não é legal. <risos> aquele aquele anti-cheater deles é pesadíssimo. E não vale a pena ter aquele anti-cheater lá. E aquele jogo. Eu, é minha opinião. Posso, pode ser que eu futuramente comente Valorante? Pode ser que futuramente eu comente. Já até, posso falar até, isso daí é uma verdade, tem um cara que tá hoje no, no na Urubus, do que é um time ligado ao Flamengo ali, a torcida do Flamengo, que tem um analista, que é o Iguinho. O Iguinho, ele, ele era manager de uma equipe que me fez o convite, junto com um amigo meu que jogava nessa equipe, eles falaram olha, você não quer ser coach da gente, não? Pra treinar, pra gente dar uma olhada aqui e tal. Eu falei pros caras, ó, eu posso passar minha visão de FPS pra vocês, mas eu não vou falar em si do jogo, né? Eu não sei o que vocês podem fazer e as utilitárias que vocês podem usar com, com os heróis que vocês têm, né? Porque eu não jogo, eu joguei no beta e pra mim o jogo já mudou muita coisa. Não, mas ajuda aí, ver os treinos e tal. Fiz umas, acho que foram umas três semanas de, de acompanhamento com eles e analisei né, da maneira que é um FPS normal. Os caras agradeceram pra caramba no último dia de jogo lá, que até eu virei jogador profissional de Valorante, fiz um complete pros caras, fui bem pra caramba, fiz um 3 20 perfeito, joguei muito, nossa, desenvolvi um papel assim maravilhoso como jogador, horrível. E... E aí, no final, quando tudo acabou mesmo, de fato, que a Line acabou, eles falaram pô, mas foi da hora, apesar de você não ter, de você não saber jogar, de não saber o jogo em si, as visões que você deu foram boas, o que você analisou pra gente foi foda pra caramba, a gente tem os, link, os links das votes e a gente vai levar isso daqui pra frente, vai tentar levar pra frente. E o Iguinho, que era manager, virou pra mim depois, quando eu, todo mundo foi embora, a gente tava no TS, ele falou na Napão, o que, que você acha de eu ser analista? Eu falei, vai fundo, vai fundo. Eu acho que você tem base suficiente. Ele, Não, porque eu te vi, eu tenho todas as votos que você fez aqui com a gente e eu quero seguir a mesma coisa que você é. Eu falei, vai, vai, vai. Você tem que ser analista, você tem que ser analítico, você tem que seguir. Segue e tenta. E mês passado ele ganhou um campeonato e ganhou essa vaga aí de trabalhar nesse time do, dos urubus. Eu fiquei mais feliz, porque para mim assim, eu incentivei ele pra caramba, mas eu não achei que ele ia ser tão rápido, de uma forma tão rápida, ele ia conseguir conquistar um título e, e ganhar uma vaga pra um time maior, assim, sabe? Humilde. Um time que ele tivesse uma oportunidade melhor, porque o time que ele tava, eu não sei, eu não sei do cenário de Valorant, mas o time que ele tava, eu acho que ele não tinha tanta visibilidade assim, e aí ele ganhou a oportunidade dentro de um time que ele vai ter um pouco mais de visibilidade.
1: Humilde. Oh... Napa, eu vou dar aquela pausa que a gente falou mais cedo para a gente ler as perguntas. Rapaziada, antes da gente dar aquela pausa, se vocês estão gostando do podcast, se quiser dar aquele apoio, agradeço todo mundo que está no chat participando, é, se quiser dar aquele apoio para a página, de uma forma de sub ou donate, só para ajudar a página de alguma forma, a gente vai dar um pause para a gente ir no banheiro, ler as perguntas, para a gente começar a... Pra começar a perguntar, se vocês podem mandar no chat aqui enquanto tá dando esse pause. Há é um pause de uns dois minutinhos, só pra olhar as coisas rapidinho, a gente já volta, rapaziada. Tamo junto, rapaziada, tamo junto. Salve, salve, rapaziada, tamo de volta. Humilde aí, obrigado. Ah, humilde, humilde. Dez contos, tamo junto, irmão. Humildade. Na basica do 10 é isso, manga é. aqui, é. agradecido de coração, irmão. Vai ajudar a, a página merecem. pra caramba.
0: Vocês Valeu. E, e é um bagulho que eu sempre falo, às vezes eu passo em algumas lives e algumas streams e, sei lá, dois, três, quatro, cinco, 10 reais, às vezes não vai fazer uma diferença. Então, para mim, doar não não é, não é vai pesar no meu bolso, mas vai ajudar tanto a pessoa que tá ali do outro Sim. lado, porque acaba incentivando muito. Acaba, acaba dando um gás que a pessoa às vezes, pô, tô no dia desanimado, tô no dia ruim e tal, aí vem uma donate, o cara, putz, da hora, e uma donate às vezes puxa a outra, e é tão bom isso, às vezes puxa um sub, que o cara tá ali com o um sub pronto pra, pra colocar, pra deixar pra alguém, e vem uma doação, o cara fala, pô, tá aí, alguém colocou, alguém votou, então também vou dar meu voto de confiança que tá ali.
1: Sim, eu fico agradecido de coração, mano. Porque dá aquele voto de confiança pra acreditar no projeto, né? Exato, Exatamente.
0: exato. Exatamente.
1: Eu agradeço de coração mesmo. Obrigadão de coração. Vamos lá. Primeira pergunta é do Jorginho. Jorginho aqui da equipe: é... MBR ou Fúria? Sem desviar do assunto? MBR. MBR, humilde. MBR. Mas MBR nova ou antiga?
0: MBR tag.
1: Ah, beleza.
0: MBR tag. Estrutura, fúria. Oh, louco. Estruturalmente, fúria.
1: É, conclusões aqui, definitivas aqui, vamos lá. É, a próxima pergunta é do Leo vaso 21 Qual que foi a sensação que soube que ia começar a transmitir os jogos na Gaules TV?
0: Ah, absurda, absurda. Eu fiz a Gaules TV em novembro do ano passado. Eu tive uma oportunidade de fazer phase contra G2. É, às vezes até falo né, que na a, 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 a infelicidade de uns vem a felicidade de outros. Né? Eu peguei dois momentos das transmissões do, da Galoeste TV que foram bem sérias. Né? Uma que foi essa, no novembro do ano passado, acho que foi dia 15 de novembro do ano passado, o Vodalete tinha falecido. É. E, e aí o Gal teve que ir para prestar condolência, suporte, todo para a família da Lete E acabou que ele não ia poder fazer o jogo. E acho que, salvo engano, a Babi e o Raulês também, que eram os, os é, né? eram, eram os donos da cadeira ali da, da Gaules TV, não iam poder fazer aquela transmissão. Ups. Salvo engano, era uma folga deles, ou eles tinham outra transmissão já combinada e marcada para o dia. E acabou que eu fui eu fui chamado, né, eu ganhei indicação e fui, eu fui com o Dow, o Dow e aí a gente fez, é um, foi um momento bem difícil, assim, foi um momento bem complicado, mas eu fiquei mó feliz de ter feito, porque a gente fez tanto a transmissão da Gaules TV, quanto no canal do Gaules, né, aquela retransmissão que ele faz, e eu achei muito louco, porque é um público, é um público diferente, Sim. é um público totalmente diferente, é um público que... Se você não der atenção para eles, você vai, vai ser cobrado, assim, sabe? E aí, no, no final de janeiro. Foi no final de janeiro, o Amarelo e eu a gente foi convidado pelo Brest para poder fazer a, a PEN na DreamHack NA. E isso daí foi, foi muito bom, porque. Feio. Olha lá o Lucas. Humilde, irmão.
1: Obrigadão, tamo... 200 bits bits.brigadão, irmão. Tamo junto, irmão. Na moral, de coração. Valeu,
0: gordinho. Esse daí fez <risos> faculdade comigo, considero como um grande irmão que eu ganhei na faculdade. Me acompanha pra cima e pra baixo, aí da, onde, da onde eu tô. Ele vai em todas as transmissões, manda mensagem. São essas pessoas aí que, que me fazem continuar caminhando e batalhando, estudando. Às vezes eu, eu durmo, às vezes eu vou dormir quatro 4 horas da manhã, tem que acordar às 7, sabe? e tô nem aí vamos embora vamos fazer vambora. meu corpo meu corpo que que paga eu vou dar um jeito de, de a gente de restituir depois isso, né mas é desse, jeito. é desse jeito e e aí eu lembro que que o Brecht veio com um convite pô napão quero que você narre aí eu falei Brecht narrar é para profissional irmão eu não narro Aí ele falou não mas então você comenta eu falei não comentar beleza comentar eu comento ele falou mas e aí quem que é o narrador para você você tem um narrador aí na manga? Eu falei, tenho. Aí, pô, tem um cara que é bom, hein? Eu falei qual é o nome? Eu falei, Amarelo. Ele falou, Amarelo? Não conheço. Eu falei, ah, eu conheço bem esse cara, viu? E aí ele falou, pô, então manda o link dele aí. Eu falei, ó, mas antes de qualquer coisa, eu vou mandar o link, mas você fala com a Babi, porque é a Babi que vai te dar o, 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 o aval dele transmitir ou não com você. Eu tô te dando a minha indicação, eu tô falando o um cara que eu gostaria de ver junto ali comigo, coment... de eu comentar com a narração dele. E aí ele falou com a Babi, e a Babi acho que, né, falou tudo que ela tinha pra falar, passar a visão do... de quem era amarelo, e rolou. Rolou o jogo da PEN né? lá, a gente fez a final upper, depois a gente fez a grande final, e aí o Brecht veio com a ideia de fazer a IEM quando o Gal pegou a Covid. Foi mais um momento difícil, né? Sim. A gente voltou e ali num momento bem difícil A gente é, pegou uma sexta e um sábado Foram duas quartas de final E um jogo de semifinal que a gente pegou
1: No próprio canal do Gal?
0: Foi no canal da Galos TV mas com retransmissão pro Gal Ah, sim E aí a única informação que a gente tinha era que o Gal tava com a Covid Era a única informação que a gente tinha A gente não tinha mais nenhum tipo de informação E... De, um dia antes, né, que foi quando a gente foi chamado e tudo mais, eu falava para o amarelo, o amarelo até comentava comigo: nós, a gente só tinha um assunto, a gente vai ser engolido pela tribo. Porque a tribo é exigente, pô, a tribo é exigente. A gente sabe, a gente participava disso, a gente via isso. É, é, eu participava tanto do canal da Gaules TV quanto do canal do Gal quando Babi e Raulês estavam lá. E a gente, até conversando com, com, com a Babi a gente sabia que tinha a galera lá, tem realmente uma galera que não tá nem aí, não quer saber o trabalho do cara, não quer saber o, qu o tá quanto o cara estudou, o quanto a né? menina... Não tá nem aí, quer saber de, ó, você não é o gaulês, você vai ser taxado aqui, entendeu? Sim. Então, pra gente ficou um negócio muito forte, assim, na cabeça. Eu, quando fui dormir, falei pra ele tô preocupado porque é, essa, essa transmissão me, me traz um pouco de apreensão, porque eu sei que a gente tem um mega potencial que a gente pode explorar muitas coisas, mas a gente sabe o quanto a tribo é dura às vezes dependendo das pessoas, e a gente fez a gente fez, fez o primeiro dia, encarou da maneira que podia teve, teve erro, teve erro pra caralho teve muita coisa, teve erro que a gente não podia ter falado, tinha coisa que a gente não podia ter falado, que saiu vazou, entendeu? Acontece, né? É
1: humano, né? Fazer o quê?
0: Pois é, erros acontecem, mas também teve, teve algumas jogadas muito boas. Teve coisas que a gente falou que a galera curtiu bastante. É, teve coisa que eu falei que a galera falou presente, por exemplo, para o meu comentário. Então, assim, eu comecei a perceber que dava para conquistar aquela galera. E o Amarelo também, porque é, eu considero o Amarelo um puta narrador. Puta narrador. Para mim, hoje, dentro do cenário nacional, a Babi está em primeiro lugar. Pelo, não só pelo pelo que ela pode trazer para o cenário, como narradora, mas por todo o trabalho que ela faz. Ela, como narradora, é exemplar, mas o trabalho que ela faz é sensacional. O trabalho que ela tem, tanto dentro das câmeras como fora das câmeras, é um negócio absurdo. Então, eu considero a Babi a melhor narradora do, do cenário hoje. Ele poderia colocar o XRM abaixo dela daí alguns vão falar que, ah, mas você tá errado, o XRE é gigante e tal é na minha opinião, tá galera? Sim, é minha opinião. exatamente é sempre a minha opinião, não tem nada relacionado ao podcast com isso ou a galera que tá comigo tá no projeto, não, é a minha opinião eu coloco a Babi em primeiro lugar e coloco ela acima, pelo trampo que ela faz e o que ela movimenta dentro desse cenário uh, e coloco o amarelo sim, eu, eu acho que o amarelo é um cara que tem um potencial enorme e eu acho que é um cara que vai crescer muito dentro do cenário até mesmo falo pro amarelo, pô eu te vejo num major, por exemplo, mas eu não me vejo, às vezes, no major. Eu gostaria de participar e vou pegar uma transmissão gigantesca, mas eu vejo muito mais você e me vejo pouco, às vezes, sabe? Porque eu curto ele pra caramba. Eu, desde a primeira vez que a gente transmitiu, foi, dentro do foi por conta do projeto, não foi dentro do projeto a transmissão da Babi, mas foi por conta do projeto, um cara lá estava fazendo uma transmissão, e ele falou, pô, o Amarelo tá narrando sozinho, você não quer ajudar ele? Eu falei, vamos. E aí eu vi ele narrando, eu falei, pô, da hora a narração do cara, vamos, vamos aí, vamos aí. E entrei num segundo jogo e aí comecei a comentar com ele e criei um afeto muito grande, porque é um cara que já sofreu inúmeras perdas na vida, um cara que já teve é, histórias assim pesadas demais, sabe? E é um cara que merece todo o todo, todo ganho que ele tem com toda a batalha que ele teve. É, naquela transmissão da da Gaules TV, que foi acho que foi a primeira eu que foi, acho que a gente chorou, ele até fala, ele tem uma tem um momento lá que ele ele comenta, é, ninguém sabe o quanto a gente sofreu para estar aqui. Então é uma vida muito pesada, é uma vida que você dorme pouco, é uma vida que você às vezes vai deixar de ver pai, vai deixar de ver mãe, vai deixar de ver amigo. Você está no meio de uma pandemia, às vezes é tão bom você ver um amigo, tipo, pô, vamos se ver, a gente toma todo cuidado e se encontra, sabe? O Raia que tá aí, o Raya OP que tá aí, é, é o Lucas, é o gordinho. Pô, eu não vejo o cara tem quase dois anos. Daqui a pouco tem dois anos que eu não vejo o cara. Eu, eu não via ele há algum tempo e aí veio a pandemia. Acabou com tudo, entendeu? Eu não, não. vejo o cara. E eu não posso ter, sabe, pô, encontrar um amigo meu. E aí é, é difícil, é uma vida muito complicada. Você tem que se dedicar muito e, às vezes, é, relutar para para poder deixar outras coisas de lado. E, às vezes, você deixa amigos de lado, você deixa pessoas queridas de lado. Mas, é querendo ou não você está buscando um sonho, eu, por exemplo, estou buscando um sonho dentro disso, e eu tenho certeza que os meus amigos estão buscando esse sonho junto comigo, sabe? Então, eu sei que todos eles que estão aí, estão me vendo, sabem o quanto é importante estar é, tá dentro de um, de um negócio desse. E, voltando ao amarelo, eu acho que o amarelo tem um potencial fenomenal, assim, de estar tá lá em cima, de estar tá nos tops do Brasil, assim, sabe? Com casting. Não só de CS, o amarelo é um cara completaço, Amarelo é um cara ferrado, ele fala de qualquer coisa, qualquer jogo que você quiser, o Amarelo vai virar é, pra você ai, e falar, vai, conheço, bom. já joguei, já joguei tudo. Então assim, eu não, eu sou um cara que sou main CS, se falar pra é, mim é, de é. outro jogo, eu falo, tamo junto, entendeu? Não falo nada. Já o amarelo não, o amarelo é aquele cara que é técnico, ele sabe o que ele tá falando, ele já jogou o jogo, ele já fez alguma, alguma coisa dentro do jogo, então ele, ele mancha muito, ele é foda.
1: Já tem aquela história por trás do jogo, né? E tem todo o conhecimento pra poder narrar, né? Humilde.
0: Exatamente, o amarelo é. O amarelo é realmente God.
1: Igual o pessoal aqui daqui falou, o amarelo não é amarelo. <risos>
0: É, o amarelo, o amarelo <risos> é quase um arco-íris inteiro, de tanta Humilde. coisa que ele, que ele conhece.
1: Humilde. A próxima pergunta é da Raya OP. Eu acredito que é seja isso, Lu
0: é, do é? do Lucas, é do Lucas, é do Raya.
1: Humilde. É, antes de narrar e comentar uma partida, é importante que o narrador e o comentarista conversem antes para jogar um ritmo com outro... Espera eu perdi o ritmo da pergunta.
0: Não, antes... tranquilo, tranquilo.
1: Antes de narrar uma partida, é importante que o narrador e o comentarista conversem antes para... Pegar um ritmo com o outro para narrar a partida?
0: Precisa. Olha, é, é, é difícil, é difícil, mas precisa. Isso daí é uma coisa que, às vezes, não vai, você não vai estar tá ali pronto. Por exemplo, teve uma vez que eu estava lá, lá na Omelete fazendo a transmissão da Gaules TV e não tinha comentarista. Ué? Como assim? Faltando, faltando cinco minutos para a transmissão, não tinha comentarista. E aí a gente arranjou um narrador, e aí ele veio, foi meio que uma disputa de paro ímpar para saber quem ia narrar ou não. E aí o, o menino virou, foi o um beijinho, ele falou, Napão, eu sei do jogo, eu conheço o jogo, mas comentar... Eu falei, calma, vou te dar uma base. O que aconteceu no round, eu vou te, vou te dar uma explicação aqui e tal, e aí você segue, fala do seu jeito que você vai, vai entender. Você sabe do jogo que você joga? Não, beleza, então, você só me dá uma clareada aqui. Eu falei, beleza. E aí eu estava com o ponto, né? Era como se eu estivesse no ponto. A gente estava no Discord, o microfone da transmissão mutado. e Para colocar uma coisa simplificada, né? Porque eram seis computadores lá. Então, eu trabalhava em cima dos seis computadores. Mas vamos pensar que era um computador simples. Eu estou fazendo a transmissão, as duas pessoas estão vendo dentro do meu PC. E eu estou com o microfone no OBS ali, mudo, no... no, no no aplicativo para transmitir eu tô mudo e eu tô falando com você aqui você tá comentando o jogo você vai comentar sim, o jogo sim. aí eu virava para ele falou assim fala das utilitárias que rolaram dentro do Bombear já era ele começava a falar olha vê a entrada pro Bombear com boas utilitárias a equipe aqui fez um avanço e ele soltou foram cinco rounds mais ou menos para ele pegar mais ou menos uma, uma chave do que, que ele podia comentar e rolou mas ele não teve nenhum nenhum uma troca por exemplo com o Kudal, que ia ser o narrador né ele chegou ali, não era nem cinco minutos, ele chegou para transmissão faltando mais ou menos um minuto e meio. Ele chegou, na hora que ele chegou, eu falei, ó, oh, abre tal e tal programa, o jogo tá aqui, você vai abrir aqui e vai acompanhar por aqui. Ele falou, ele tava assim na câmera, beleza, beleza, eu não sei o que comentar, mas vambora, 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 vambora. E aí deu, rolou. Você é aquele ponto de jornalista
1: que o pessoal fala, fica na orelha assim, não, fala disso aqui, da reportagem, que não sei o que, puxa comercial... Você é aquele ponto é jornalista, e,
0: né? E é um negócio difícil, porque assim, você tá comentando, do nada vem uma voz na sua orelha, fala de tal ponto. Aí você, tipo... Tem então, que encaixar. E aí você, você tá ali comentando assim, ah, do, do, tem hora que às vezes você tá falando, isso, isso é muito difícil pra galera que tá começando, isso é muito, muito, muito difícil. Se você vai falar num ponto pra uma pessoa que tá começando, ela trava. É inacreditável, porque ela quer ouvir o que você está falando. E, às vezes, é... não é para aquela pessoa, é para o narrador, por exemplo. Sabe, teve, teve coisas que eu falei pro narrador. O narrador tava falando, tava falando coisas pro comentarista. Falou, oh, você vai falar de tal e tal coisa assim, ó, assim, sabe, assim, assim, bem pertinho do microfone, sabe? Só
1: pra não vazar. Para ele né? poder
0: comentar. E enquanto isso, o narrador falando. Uhum. Então, assim, o ponto é um negócio que pode ajudar muito e também pode dificultar muito. Porque na hora que você fala no ponto, aí às vezes tá a pessoa aqui na câmera, assim, né? Então, galera, foi um jogo muito forte. Aí vem a mensagem no ponto, aí o cara vai assim: trava. E a equipe da Fez, nossa, jogou maravilhosamente bem. E Ah, então, e claro, ponto da equipe da Fez aí, é difícil. Isso daí é. É, é um negócio, mas é legal, é bacana, porque você trabalha também o seu raciocínio. Então, conforme você foca o seu raciocínio, você vai falando... Ao mesmo tempo, você está ouvindo ali o que a pessoa está falando. Só que você não se confunde. Você continua falando continuamente até passar toda a informação. E aí você pode puxar o que te falou, a voz da consciência ou não, entendeu?
1: Vai da sua memória também de conseguir processar o que a pessoa falou, você continuar o seu papo para emendar. e Tem todo esse é... trabalho, né? Ah. Eu,
0: como eu já tenho um team play né, que a gente fala com o amarelo, é, eu não preciso conversar com o amarelo. A gente simplesmente entra uma hora antes, que é um padrão que a Babi sempre deixou isso muito claro para a gente, desde quando a gente começou, porque a gente não tinha né, uhum. é, nenhuma característica de transmissão, nem nada. E a Babi sempre falou, chega uma hora antes. Você quer, quer, quer fazer alguma coisa? Vai, vai transmitir uma hora antes. Chega uma hora antes. A não ser que você foi chamado em cima da hora para fazer a transmissão ali, que nem foi o caso do Beijinho daquela vez com o Dal. Mas se você tem tempo, se te chamaram antes, chega uma hora antes para você mostrar que você tá ali, você tá pronto, tal. Eu sempre, toda vez que a gente ia fazer a transmissão, quem hosteava era o amarelo, né? Não tinha transmissão é, de um ponto, de um host e tudo mais. Quem fazia toda a transição de, de, de cenas era o amarelo. E na sexta-feira passada, a gente pegou sexta ou sábado, foi sábado, o monitor, o segundo monitor do amarelo ripou, simplesmente queimou e não funcionou mais. É. Ele virou para mim, faltando... Quatro minutos pra transmissão começar, ele virou e falou, Napa, é com você, você vai ter que puxar a transmissão e fazer do jeito que dá, porque eu não tenho como fazer a transmissão, meu monitor 2 parou, eu não posso dar alt-tab no OBS e fazer a troca de câmera. E aí com quatro minutos eu virei pra ele e falei, Beleza! manda, manda. aí eu fiz assim ó manda para mim, só que você vai ter que mandar todas as imagens todas as transições, o comercial tudo que tiver, todas as barras de, de, de animação que tem que ter, ele falou, demorou tô te mandando por e-mail, faltando acho que faltando um minuto eu comecei a ajeitar e aí a gente entrou com o jogo em 2x0 e eu não percebi a minha saída do OBS, que tava menor na resolução e aí ficou com a black bar no canto, assim, sabe? Tipo, Sim. no cantinho, assim, ficou umas black bar. Aí toda hora que alguém entrar na transmissão... Nossa, tá 4x3? E aí a gente explicava toda vez, tava 4x3, porque o amarelo teve um problema. Então, assim, nesse ponto, eu agradeço muito a galera da tribo que já tava acostumada a ver a gente. Sim. Porque sabe que quem tava puxando o host era o amarelo. Quem tava rosteando era o amarelo. Porque o amarelo teve, tipo, teve fone quebrado no meio da transmissão, o fone dele ripou teve o monitor antes da transmissão, e aí eu fui lá e puxei da maneira que estava, eu entreguei a transmissão, entreguei. Teve uma falha? Teve uma é. falha, mas a galera que estava vendo, toda a galera que estava vendo, falou, não, continua, tá boa a transmissão, o som tá bom, a qualidade do, da imagem tá boa, segue aí. Então, assim, é, esse apoio que tem da tribo é muito bom, esse apoio é muito foda, mas na questão é, narrador e comentarista, é muito importante sim ter, quem foi que perguntou foi o Léo?
1: É, deixa eu ver aqui quem perguntou. Foi o Lucas,
0: foi o, Lucas, foi o Gordinho Foi o Gordinho, foi o Raia, né? Raya sim, Raia OP, Raya OP, Raya OP. Tá. É, Sim, tem que ter um team play ali Pra você tentar combinar com o narrador Eu fiz transmissão A última que eu fiz sem o amarelo Foi com a Babi Eu tive, tive um puta do um prazer de, de poder narrar com a Babi E aí antes da transmissão eu só virei pra ela e perguntei E aí Babi, você, como é que a gente vai fazer? Ela falou, faz o seu jeito que eu já te conheço ah, falei, demorou. Eu te conheço, então vambora. Então, rolou muito bem, assim. E antes dela, foi com o Stoker. Foi engraçado, porque o Stoker é um cara mais... É... Ele é um cara de... Como eu posso dizer? Mais técnico na narração. Então, ele tem um pouco mais de... É... Aquela... Ele tem aquela voz mais aveludada, assim, sabe? Aquela voz mais... Raja, mais cadenciada, né? entendeu? É isso, aquela voz mais mais exato assim na narração, então eu falei para ele, ó oh, irmão, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou te puxar no meio do, da narração aí, tá? Não vai achar estranho não. Ele falou, não, beleza, Napom, pode falar, ele me chama de Dom Bigodão, ele, não, chama lá Dom, chama lá, Dom Bigodão, a hora que você quiser, você pode me chamar. Então assim, eu conheço o estilo de narração dele, já vi muita transmissão dele, e sei como ele faz a, a, a transmissão E sei do meu estilo de comentários Então eu já cheguei pra ele antes E falei pra ele, ó, oh, se eu tiver que falar alguma coisa Eu vou, vou, vou lançar o Stoker E aí ele vai você vai ter que me chamar, entendeu? E se eu perceber que o round tá mais Pra baixo, tá assim, tá assado Aí aí ele falou, não, beleza E deu, deu bom, a gente fez uma live na Detona TV, a gente fez a, um, Três jogos da Detona na DreamHack No qualificatório fechado lá
1: Meu, Deus. É... Então, resumindo, é muito importante esse team play de conversa antes para você ter aquela proximidade, né, para ter aquele jogo de cintura quando precisar um do outro, né? Resumindo, bem resumido, que você fez um, um, uma uma informação muito longa e muito precisa. Todas as informações aqui estão sendo bem precisas e bem coesas para o pessoal entender esse mundo. Está então, sendo um papo bem interessante até para mim. Oh, valeu. Então, resumindo de forma bem escrachado, como eu vou falar, é de extrema importância ter essa comunicação pré-jogo para ter aquele team play, para o pessoal já, para ele se entender, o narrador, o comentarista se entender antes do jogo.
0: A, a gente tem uma grande sorte de participar do projeto, então a gente conhece mais ou menos todos os narradores e sabe quem são todos os comentaristas, então é muito bom da gente fazer isso, mas por exemplo, tem pessoa que às vezes narrar, não vai comentar com um comentarista ali que tem mais team play, ele vai narrar talvez com uma pessoa que ele não conhece. Então o projeto é muito bom porque a, a Babi incentiva isso, a não ter dupla. Eu falo que o, o, o amarelo é minha dupla porque, pô, eu me sinto hiper à vontade com ele, me sinto, né? Eu falo até que até a gente brinca no meio da transmissão, que é o meu casal e tudo mais, porque realmente eu tenho ali um parceiraço. Eu tenho um parceiraço que eu ganhei. Foi um irmão que a vida me deu, assim, sabe? E acho muito foda o trabalho que ele faz. Ah, tem até vezes mesmo que a, os cachorros dele começam a latir, ele muda o microfone e ele só vem perto do microfone e fala assim, não, pô, com você, mano, narra aí, faz aí quem tá aqui tá foda. <risos> e aí eu fico escutando o cachorro no meu ouvido e eu tenho que narrar o jogo, entendeu? Então, assim, é ruim pra caramba, muito ruim, horrível. Porque eu, ao mesmo tempo que eu tô escutando ele dar bronca nos cachorros, os cachorros poderem vir para dentro e não ficar no que tal latindo, porque dá um eco do caramba no, no, no ouvido, eu tenho que continuar narrando o jogo para manter pra galera, porque a galera não tá ouvindo isso. A galera ouve que o cachorro começou a latir. Sim. Mas a continuidade eles não ouvem, ninguém ouve, só eu. Só eu, entendeu? Então assim, a nossa relação é tão boa que até pra isso eu não ligo, porque tem cara que vai falar, pô, mas toda vez vai ser isso, que não sei o quê. Eu, né? Tem cara que é mais fresco. Pode
1: falar, é foda, né?
0: É foda. Então, assim, eu levo numa boa. Eu vou, faço o que eu tenho que fazer. Teve um dia que ele falou, cara, tô mega apertado, tenho que ir no banheiro, segura aí. E ele foi, sabe? Ele foi no banheiro. Ficou lá o round inteiro. E eu narrei o round inteiro. Então, é, assim... Tem que ter entendimento e cumplicidade de um lado, assim como do outro, né? Sim. Assim como a galera que sabe que a gente está no meio de uma pandemia, que a gente não pode ir para um estúdio, a galera sabe que, que você está dentro de casa, que às vezes vai passar o carro do, do gás, vai passar o cara que vende a, o biju, que vende a pamonha, aqui passa direto o carro da mexerica, então vem <risos> o sonzinho do carro da mexerica, que não sei o quê. Só que a gente tem que tenta deixar o microfone né, daquele jeito.
1: O pessoal me explanando aí, falando na primeira live que eu saí, ah, bicho, eu tomei dois vídeos de monstro e nem tinha pausa, dá um desconto. É que no primeiro podcast eu saí, tá ligado? O pessoal tava. Tá, o o Tasso tava trocando ideia, tava falando, oh, mano, continua o papai que eu vou ali no banheiro rapidão. É que eu tinha pausa, aí. É.
0: Acontece, acontece, é, pois, filho. Mal, pô.
1: É, filho. Vamos lá. A próxima pergunta é da sua própria professora, a Babi. Vamos lá. Manda lá,
0: manda lá a resposta. É...
1: Como é a sua preparação para pré-transmissão? E qual que é o maior desafio de fazer uma transmissão longa, com mais de nove horas de transmissão?
0: Nossa. Preparação antes da transmissão. Hoje em dia eu não faço mais tanto isso, porque a sequência que a gente pegou nessas últimas três semanas parece que me deu um corpo muito bom, me deu uma, um preparo muito bom. Mas antigamente, antes de eu entrar numa transmissão, eu dançava, na cadeira mesmo. Eu botava um som mega alto eu gosto muito de hardcore de punk rock então eu escolhi uma banda e começava a dançar na cadeira bater cabeça mesmo aqui na cadeira para poder hypear e entrar para transmissão é, é o jeito que eu fazia eu não aqueço minha voz né, sou um cara totalmente apático do que é o, o a narração ou comentários não faço aquecimento de voz nenhum tomo água gelada coisa que a babi vai falar não e eu vou falar assim, tomo água gelada demais Uh, e que mais foi a pergunta? Teve uma segunda pergunta.
1: É, como é, e qual que é o maior desafio de fazer uma transmissão longa com mais de 9 horas de transmissão?
0: Foco. Foco. Né? Foco. Foco. É, você perde o foco. Conforme a transmissão vai passando, você faz. A gente fez no último sábado, não foi o último sábado, não lembro quando foi. Semana passada. A gente fez 13, deu 13 horas e, e lá vai fumaça, deu quase 14 horas de transmissão. Seguidas assim, seguidas, porque foram três MD3 que todas tiveram é, terceiro mapa E além de todas terem terceiro mapa, é, uma delas teve um overtime no meio Então assim, a gente não teve descanso, o descanso que a gente teve foi de cinco minutos de um, de um jogo para o outro Dez minutos de um jogo para o outro, eu almocei, eu lembro que eu almocei Foi no jogo das duas e acabou duas e cinquenta e o jogo e o outro jogo ia começar 3 e 5. Eu só sei que eu virei para a patroa e falei, ó, oh, faz meu prato aí. Quando acabar aqui, eu vou parar aqui o mais rápido possível com o amarelo. Eu vou para a cozinha, pego meu prato e vou comer daqui. Acabou que eu comi, começou o outro jogo. Eu dava duas garfadas, mastigava de maneira muito rápida. Acabava o round e eu, às vezes, estava com a boca cheia. O amarelo tava me vendo na câmera. Então, eu tava assim, ó. <risos> E Continuou. mastigando, ele tava mastigando. e falei pra ele: pode continuar, vai continuando. Ele <risos> continuava falando. Aí a hora que eu fazia assim, ó, Engoli Aí ele falava assim: então, Napa, e aí, o que, que você achou desse round? Aí eu vim e comentava, porque é muito difícil. É muito Sim. difícil. E principalmente depois que você come, dá aquela, aquela, dá aquela sensação de, de você ficar letárgico, né? De você ficar meio lento. É muito difícil. Você tem que comer algo mais leve, porque senão, meu amigo. O último jogo sofre sempre. Eu, no primeiro mapa do, do último jogo, eu estava sentindo um sono absurdo. Aí, eu, quando deu o Ralf, eu falei para o Amarelo, segura a galera aí que eu vou lavar meu rosto. Fui lavar meu rosto, é, lavei muitas vezes o rosto e peguei um café. Desci, na, tem uma lanchonete bem embaixo aqui de casa, aqui, não, não bem embaixo, mas um pouco para o lado. Perto, da, né? Tem uma aí já fui, comprei um café, pedi lá, tomei. Subi aqui correndo e voltei ainda estava na pausa. Eu falei, beleza, agora a gente vai. Mas tem que ter muito foco.
1: Resumindo, foco, né?
0: Foco, tem que ter muito foco. Porque assim, conforme o dia vai passando e conforme a transmissão vai evoluindo, você vai perdendo foco. É natural, é na cabeça do ser humano, é natural. Sim. E, e tem, tem momentos que... É um jogo novo. É, são outras duas equipes disputando. Você já fez quatro equipes ali, duas e duas, né? Agora você vai fazer a última série. E aí? Tem que resetar. Você vai, você vai ficar tranquilinho? É a mesma coisa de quando um time perde o mapa de escolha. Você tem que resetar a cabeça e passar pro próximo mapa. Sim. Acabou, acabou, vamos pro próximo mapa, é a mesma animação, o mesmo gás. Às vezes a gente compensa um pouco. Teve dias que a gente fez quatro MD3, que foi quando tinha jogos da PEN de, de noite, as 21 e pouco, 21 e 30 Então teve dia que, por exemplo Teve jogo da PEN que eu, eu mesmo Falei pra ele, eu falei, ó oh, Amarelo Não dá pra Não dá pra hypar tanto se, Só se sair uma jogada extrema Você puxa, porque teve um jogo Da PEN que eu lembro que começou meia-noite e meia Acho que foi isso, onze e meia E acabou já era uma e meia da manhã Ou quase duas da manhã que a gente foi sair E no outro dia, às oito horas da manhã A gente tinha que transmitir, entendeu? Então, até o seu corpo desligar, até o seu corpo descansar, pô, se a gente saiu às duas da manhã, eu vou dormir umas três, três e meia da manhã, às vezes quatro. Sim. E no outro dia, às sete horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Então, é um negócio muito, muito além do que você, tipo, ah, vou virar um comentarista. Beleza, vou fazer uma MD3. Uma MD3 é tranquilo. Você pode fazer uma MD3 por dia que tá beleza. Agora, quando vem, por exemplo, a Babi aí mesmo, eu tenho um exemplo dela que eu já vou contar para vocês. É... Mas quando tem um, 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 um dia que é longo, aí é difícil, aí é complicado. Eu presenciei a Babi fazendo o jogo às seis da manhã para a Casa Esportes, que ela, que ela fez às seis da manhã, acho que ela foi até às nove. Às nove ela saiu, nove ou oito, ela saiu de Santos e veio para São Paulo. A gente tinha a Girls League aqui, uhum. eu estava fazendo a operação, eu estava fazendo o replay da Girls League. Eu, acho que até na foto que vocês postaram ali no, no, na divulgação do podcast, é uma das fotos que eu, que eu tenho da Girls League, que é eu mexendo no, ali no programa para poder fazer o replay. E, e eu vi ela narrando às 11 da manhã na Girls League, não, na da Omelete. Depois ela voltou a narrar às 2 da tarde, foi acho que até umas 4 horas da tarde, alguma coisa assim. E aí, às 5h40, ela estava lá, ao vivo, apresentando dentro do estúdio a Girls League. E ela foi até às 2 da manhã. Então, tem dia que na narração ela não tem perdão, não. A narração não tem perdão. E era 1h30 da manhã, eu estava lá no replay, eu até falei para os caras, oh, vou pegar o replay disso daí. Está lá a Babi, em pé, olhando para o monitor, narrando o jogo e dançando. 1h30 da manhã que ela pegou o jogo bique, às 6 né? da manhã, pegou o jogo às 11 da manhã, às 2 da tarde e ainda tinha feito já 3 MD3. Naquele dia era a 3 ou segunda? segunda MD3 do dia. Ou seja, é um negócio punk, é um negócio difícil. Você tem que ter concentração, você tem que ter foco, não tem jeito.
1: Entendi, entendi completamente. Próxima pergunta é do Luquinhos, o Luquinhos aqui da equipe. É. Tchau. Qual que é a situação mais, mais engraçada que você não aguentou e começou a rir?
0: Pô, tem várias. Tem várias. Semana passada teve uma, uma situação que a gente estava no mapa da Mirage. Eu não lembro qual o jogo que foi, porque foram seis, 650 mil jogos. E eu sei que teve uma hora que a gente estava jogando. A gente estava jogando. A gente estava narrando <risos> e a galera jogando lá. E do nada rolou uma kill. E rolou uma HE, uma HE ao mesmo tempo na van. O jogador estava na van. E aí ele tomou o HS. Na hora que ele tomou o HS, o corpo dele foi para trás. Na hora que o corpo dele foi para trás, eu acho que ele tomou o HE na van por trás. Do nada, o corpo dele sobe uns 5 metros assim para cima. E aí eu virei para o amarelo e veio. Olha lá, ó, subiu. Dá uma olhada no corpo amarelo. Aí ele começou a olhar o replay e a gente começou a dar muita risada. Dá muita risada. Não dá. Tem hora que você tá ali... Você entra no meio da coisa assim, você esquece de, pô, vamos manter a seriedade da transmissão. Não tem como, você entra na, realmente na brincadeira e você começa a rir. Tem coisa que o chat fala que você não aguenta, de tão engraçado que é, entendeu? Tem coisa que é inusitada, você lê, teve, pô, teve uma mensagem de uma menina lá, que ela falou que se a G2 ganhasse uma partida, né? ela fazia uma outra coisa lá para o chat inteiro. E aí o chat começou a cobrar ela. Foi na G2? Acho que foi com a, com a G2, eu não lembro. Mas tem muita coisa que dá para você rir. Tem muita mensagem que dá para rir do chat, tem coisa que acontece no jogo que você começa a fazer. Eu mesmo, por exemplo, eu não posso ver o amarelo. Por exemplo, aqui o pessoal sabe que eu estou olhando para você, eu tô, a gente está se vendo aqui. Mas numa transmissão, eu prefiro que o amarelo, eu prefiro não ver o amarelo, porque se eu ver o amarelo num monitor 2 na transmissão, eu vou começar a dar risada. <risos> não tem como, não dá, pra gente não dá, e, e às vezes a gente conversa no meio das transmissões eu, tenho que, eu tinha que ficar mudo, porque senão meu som vazava, porque Sim. tava passando música, e ele tava conversando comigo com o, o Streamlabs lá, o OBS, estava mutado, então ele falou assim, mano, você viu que jogada que fez tal, e eu fazia assim, e eu tinha que conversar por mímica com ele, então às vezes eu queria chamar atenção, eu ficava banana a mão pra ele, Aí começava a fazer gesto de, de, de coisa para ele tentar ler. É difícil, é complicado. Mas eu, se eu tiver na transmissão e tiver que olhar para a cara dele, eu acho que não estúdio eu vou dar muita risada. Porque se eu tiver com o amarelo do meu lado, eu vou olhar para a cara dele assim e vou falar, não dá. Não dá, irmão. <risos> é humilde, humilde. É, a próxima
1: pergunta, deixa eu ver aqui de quem que é, é do... O Gabriel FPS sempre presente, tá aí todas as lives desde a Isabela Glint, tamo junto, padrinho. É, ontem falaram com o MMAK sobre como é que o ga... como é o Gaules fora da Steam. Ele disse que é Ele disse que é igual o Gaules dentro da stream. Você confirma a história? Sincero que é aquilo que o Gaules falou em off. ele É a mesma coisa que presente na stream? Tipo, o Gaules fora da stream e dentro da stream é a mesma... dentro da stream é a mesma coisa?
0: Bom, quem vai me dizer é quem conhece o Gaulês. Eu não conheço o Gaulês. Então, você não tem... Não tem... Não, sabe qual foi o meu contato? Eu até falo para os meus amigos aí, que estão aí no chat também. Eu sempre falo isso. É, eu não tenho contato nenhum com o Gaulês. A gente não tem contato com, com o Gaulês em si. O Gaulês, ele, ele deixa toda... Ao que, ao que tudo indica, ele deixa toda a agenda dele para o Brecht cuidar, né? Sim. E quem faz todo esse cuidado, quem trata todas as coisas é o Brecht. Então, a gente tem contato muito com o Brecht. Porra, é sensacional. O trabalho do Brecht é é, é um menino novo, que tem uma sensibilidade incrível, tem uma capacidade exponencial, assim, que é um cara que, se precisar, ele vai te dar todo o suporte do mundo. É um cara com a mente aberta, ele está ali... Pronto para ouvir o que você tiver que falar. E ele é um cara que te deixa bem à vontade, assim, sabe? É um cara que. ele chega, por exemplo, teve o último jogo do grupo A, salvo engano, foi o grupo A ou o grupo B, eu não lembro, foi o grupo A, se eu não me engano, e ele virou pra gente e falou: o que, que vocês gostariam de ver se vocês estivessem na transmissão hoje assistindo? E a gente foi e falou: oh, a gente quer ver tal jogo. Acho que foi Ence Face que a gente transmitiu. E aí acabou que, que ele falou, beleza, vamos, vamos fazer esse jogo. E é um, assim, é um cara excepcional, é um cara muito foda. Eu acho que o Gal deve ser a mesma coisa, não deve mudar, porque a gente vê, por exemplo, teve até a situação do ano, final do ano passado, daquelas meninas que tiraram foto com ele sem saber quem era ele. É o vício aí. É o vício aí. O caminho de lixo, meu cachorro fica maluco, se liga. Deu,
1: deu pra ouvir o latido, deu pra ouvir o latido.
0: É, às vezes acontece, a galera <risos> não veio. tá maluco. Aí tem que pegar ele, que senão Ratão tá pá. É, o ratão fica pá com é o caminhão de lixo. Ah, e eu acredito que seja dessa maneira, ele seja um cara que atenda as pessoas, que ele consiga é, pelo menos é, retribuir o carinho que as pessoas passam pra ele. De tudo que ele passou na vida dele, eu acho que isso daí é, um, é, um, é algo que ele já faz de coração pra galera, não, não é algo automático, ah, eu vou ter que falar com fulano porque eu sou famoso, não, ele sabe a, a representatividade que tem a tribo para ele em si, eu não conheço. O contato que eu tive com ele foi num dia que a Clean Feed, né, que é onde, da onde vem o jogo pra gente, é, pra quem não sabe, a gente recebe um, um link que ou é do YouTube ou é um link da própria Twitch que é um canal fechado, e aí eles transmitem esse jogo para gente, e vem com uma transmissão seca, Sim. só as imagens, sem narrador. Às vezes vem com, com comentário, mas é a galera que está no estúdio trampando. Por exemplo, os narradores não aparecem. Se você for ver a ESL, a hora que você começar a ver as análises anteriores ao jogo, eles começam a conversar com os casters, mas os casters você nunca escuta os casters falando na transmissão. Então, é a galera que está no estúdio, passando para os casters. Aí, os casters entram e fazem a transmissão. Só que essa transmissão é a transmissão oficial. E aí, o Clean Feed é o que vem para a gente, sem nenhuma transmissão, sem nenhuma transmissão de voz. Só vem o som do jogo e as imagens. Então, teve um dia que a gente estava com problema para transmitir, porque era problema da Clean Feed. E o Gal seguiu a gente e mandou a Clean Feed lá para a gente, o link da Clean Feed. E aí, eu falei para ele, eu falei, olha, Gal isso daí a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já fez um campeonato desse o ano passado e tal mas ele tipo visualizou e não respondeu ele não, não falou mais nada, ele só falou isso esse foi todo o contato que eu tive com o Gaules ah, ele é estrela? Não, não é ele realmente só passou ali o que a gente precisava e já era um dia, quem sabe, eu espero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente ou não, né isso depende da pandemia, mas eu espero espero sim conhecê-lo
1: entendi é... A próxima pergunta é do Haya Corp, de novo, do Lucão. É... Napa, foi difícil retornar ao cenário de CS depois do tempo que ficou off? Como foi a adaptação?
0: Ah, difícil foi pra caramba, né? Foi um, foi um negócio muito complicado, foi complexo, é, complexo, porque eu tive pouco tempo pra me adaptar. E eu achava que a questão da economia, a questão da compra, as armas, todas eram praticamente iguais ao que era 1.6, e não é. Não é, realmente não é. Algumas coisas mudaram, outras coisas ficaram extremamente mais rápidas. O sistema tático do CS ficou mais rápido. Antigamente você tinha, por exemplo, uma Dust2 muito lenta, que era uma Dust2 1.6. Hoje em dia ela já não é mais tão lenta assim você consegue fazer uma batida no, na região do fundo muito mais rápido, invadir varanda de uma maneira muito mais rápida do que era antes, e o, a progressão que o jogo te dá é muito mais rápida, então a informação ela vem de uma maneira forte. Uh, então, de, custei a, a reaprender o que, que era o CSGO, né? apesar de ter vivido isso no começo, mas não ter aproveitado tanto assim, mas... É... Aprendi fazendo aquilo que eu falei pra vocês aqui no começo da live, engolindo o jogo, jogando e vendo transmissão o dia inteiro.
1: Inclusive o que você recomenda pra quem começa agora no jogo, você falou também, Exatamente. engola o jogo, vive do game pra poder ter essa base, pra poder ser narrador, comentarista, analista. agora você falou, comentarista, analista é pequena coisa de diferença. Resumindo, engole o jogo. É que...
0: O analista, ele vai trazer a, a informação tática pós o jogo, ele vai identificar pós o jogo aquilo que aconteceu, ele vai trazer um furo, olha, a equipe percebeu tal coisa, começou a atacar mais desse lado, começou a defender mais desse lado, começou a fazer isso ou aquilo. E já o comentarista, ele faz online a coisa, ele tem que comentar ali, online. Então, assim, se eu perceber, ah, aconteceu isso na, na Renegades, Renegade estava jogando contra a FPX. A FPX entrou na primeira vez que entrou na B. Não parou mais de B. Foi o jogo inteiro B. Foi simplesmente o jogo todo B. Da, da Inferno. Fez a primeira entrada no Bomb da B. Deu certo. Começou aí. Entrou todas. Virou o jogo daquele jeito, jogando B. Entendeu? Então, assim, você vai trazer esse ponto de vista. Não tenho analista? Então, eu sou comentarista. Eu vou trazer. Entendeu?
1: Entendi. Entendi completamente. É, a próxima pergunta. É do. Do Bragueta, Braga, Bragaeta. 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 É, qual foi o time que BR que você acha que vai melhor performar, é, performar esse ano?
0: Analisando a situação atual. Fúria. Fúria.
1: Na minha opinião Fúria. também.
0: Porque o tanto que eu critiquei o ano passado do Arte de fazer as jogadas que ele fazia, esse ano mudou assim da água para o vinho. né Hoje a gente vê o Arte jogando em prol do time. Ele faz aquilo que ele fazia o ano passado, mas ele, esse ano parece que ele está com a consciência de que daquela maneira. Opa, já matei um, já matei dois, vou recuar, vou jogar um pouco mais tranquilo, vou trabalhar com a minha equipe. Não vou dar desvantagem para a minha equipe. Se eu já matei um, por que, que eu vou dar igualdade? Não, vou trabalhar a desvantagem que a outra equipe tem. Entendeu? É, até brinco que tem o CSGO, da pati, a patifaria do CSGO lá no Instagram que às vezes pegou uns momentos meu e do amarelo lá e ele colocou até uma, uma coisa engraçada, ele falou assim é, momentos raros do arte jogando CS profissional e aí tá o arte num clutch e aí, muita gente que via o jogo do arte o ano passado não falava que o arte esse ano ia ter a condição de fazer um clutch né por conta do jogo dele, do que ele desenvolvia dentro do jogo. Hoje a gente tem, tem, tem que é, ressaltar essa consciência maior que ele teve e, e eu falo, ano passado eu critiquei ele muito pelo jogo dele, muito. Que ele teria que se reinventar esse ano para não sofrer o que a Fúria estava sofrendo. E a gente vê que a Fúria... Realmente está jogando muito melhor com, com ele fazendo o papel de vou fazer um entre aqui, vou levar a primeira eliminação e vou recuar, vou levar uma, duas eliminações e vou recuar. Acontece dele de morrer? Acontece, é normal. Mas é um cara que está buscando aperfeiçoar. Diferentemente de uns que já passaram dentro desse, desse quase mesmo cenário, mas não conseguiram se aperfeiçoar tanto assim, e aí estão pagando, né? Pagando o preço, né? Com o erro hoje em dia.
1: Entendi. Então, na sua opinião, é a fúria, principalmente pela reinvenção do arte, né?
0: No, no destaque de, de performance, Sim. né? Mas eu acho que no quesito de evolução esse ano, eu acredito muito mais na GodSense do que na MBR. Ah, entendi. Ainda mais pela experiência é do revolucionário, Taco, revolucionário, né? né? Na questão evolutiva, eu acho que a GotSent ainda vai dar bastante alegria para o público brasileiro. Não que a MBR não dê, tá não que a MBR não dê, mas eu acho que a condição que tem a GotSent, a condição da equipe GotSent é diferente da equipe do MBR. Eles têm um core, a base do core já é muito fortificada. Eles precisam só se encaixar. A gente está vendo que tão, eles estão fazendo cada vez mais bons jogos e estão evoluindo, estão dando mais dificuldade na hora de perder. Mas eu acho que a GotSense, por ser uma line totalmente reestruturada, eu acho que vai ser uma equipe que vai, vai, vai evoluir muito mais do que as outras.
1: A sua opinião e o plano?
0: Continua onde está. Você
1: acha que... E sobre eles voltar para o cenário? Você tem alguma estimativa para quando volta ou não volta?
0: Eu não, eu não não A gente não recebe essas informações que a galera acha, né? Sim. Informações milionárias ali, eu não recebo. Uh, mas eu acho que teve um erro, teve uma falha ali na, no debate do que, do que receber e de como receber. Entendi. Talvez, talvez, daí é uma opinião minha, é uma sim, opinião sim. minha. Sempre talvez eles tenham, eles, tenham, eles tenham pecado na hora de pedir o salário. Eu acho que ó, aquela, aquela questão que levantou o Kogu na live do Gal, que eles queriam 10 mil para cada jogador, 10 mil dólares, pô, a gente está falando de quase 60 mil reais para cada jogador. Tudo bem, a gente sabe que o jogador de CS hoje em dia é tratado como uma estrela, mas talvez não fosse legal, do jeito que estava trabalhando a equipe, aceitar o, o salário mais baixo e tentar performar, vou usar até a palavra do, do, do Bragaeta, e tentar performar para conquistar mais coisas dentro desse ano, porque se eles tivessem a renovação, eles estavam aí ó, disputando esses campeonatos que a atual MBR está disputando. Eles não iam ter, ter campeonato a menos. Eles teriam que aceitar para disputar mais campeonato. Eu, no meu ponto de vista, se eu fosse jogador profissional, eu ia preferir, talvez, é, receber menos, que por 3.500 dólares não é um mau salário, lógico, todo mundo tem conta para pagar, tem, cada um sabe onde o seu bolso aperta, mas são 3.500 dólares. Se você transformar, aí, quanto dá em reais, dá quase 20 mil reais. Ou dá 20 mil reais, mais ou menos. Então, assim... É, para mim, os caras erraram no, no, na, na pedida, no, 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 no pedido, no que eles foram pedir. E ainda assim tá alto. Eu acho que eles têm que, talvez, um pouquinho para voltar a jogar e aí sim disputar contra as equipes maiores, disputar no cenário no cenário europeu e tentar fazer alguma coisa significante nesse cenário europeu que eles já conseguiram fazer, né? O cenário europeu, para mim, é o cenário mundial ali, é onde concentra tudo. Eles já conseguiram, eles já têm história para isso, né? Tirando o VSM ali, que, e, que, é, que é o cara que não vai poder disputar o Major, mas é, KNG, o Lucas e o Ren já, já provaram o valor deles, inclusive o Kogu, né? Inclusive Principalmente o Kogu,
1: né? É... é isso Concordo com você
0: Pra mim, a minha, minha sincera opinião é isso Eles erraram a mão ali da, do pedido
1: Entendi 3.500 dólares multiplicando por 5.50 Que é mais ou menos dólar, dá 19.250
0: oh. 20 mil tá basicamente Ruim Rui não tá, né? Longe disso Mas Beleza, eles acham isso. que não dá É, não sei Eu não, eu, eu não entro no mérito porque assim Hoje eu, eu tenho um gasto Amanhã eu posso ter outro, entendeu? Então vai de cada um ali saber onde o calo aperta e até onde dá pra ajustar as calças ali pra, pra conseguir pular a cerca, né, pular o pular brejo, né, sei não.
1: Então tá, eu concordo com você, opinião sua, tanto a minha entra em acordo. É, a próxima pergunta é do Léo Vasco, eu acho que era do Léo Vasco o nome, né, mas eu acho que alguém errou na hora de mandar no grupo aqui das perguntas. Mas vamos lá
0: manda lá, manda lá.
1: A Valve é o tipo de mãe que... A Valve é o tipo de mãe adolescente. O filho critica, mas no final sempre volta pra ela. A exato. crítica e a Valve.
0: Exato, exato. E ela volta pro filho também, né? É. Mas é, o problema todo é o que a gente falou no meio do, do, do podcast. A Valve, a Valve, ela... Ela simplesmente esquece muito. E aí ela aparece quando tem o Major. Ou aparece quando ela tem que dar uma pronúncia de alguma coisa. A IZIC fez a, 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 a defesa, aceitou a defesa de um monte de técnico, de vários deles. E
1: a Valve não. Passou
0: para a Valve, mas a Valve não aceitou. A Valve também não quis se pronunciar e falar, ó, tais e tais fulanos aqui são, são aceitas as defesas e outros fulanos não, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas falhas? Tem muita coisa que é, é falha dentro da Valve. Por exemplo... É, quando você vai pegar um jogo é, que tem um pouco mais de preparo, você coloca seu CPF, você coloca seu registro você coloca o registro do país que você está e aí você consegue cadastrar aquela conta vinculada ao teu nome, se você tomar ban naquela conta, meu amigo, acabou agora se você tem a possibilidade de assinar uma outra conta com outro e-mail que vai no, também no teu nome e aí? Né? Tem toda essa questão também, né? a Valve também não se pronuncia perante a isso. A Valve também não fala sobre a questão de, de dos campeonatos terem a pontuação deles. Tem, tem todo esse quesito também que a Valve evita falar. Aí vem a questão do sexto player. É muito complicado. O posicionamento que toma a Valve é sempre muito complicado. É sempre o pior possível. Parece sempre. que não tem uma assessoria de empresa que fala, amigão, se você falar isso daqui, você vai criar uma revolução lá fora. Lá, ó. lá fora vai ter uma revolução. Os caras vão Acabar com você. Não. Solta aí qualquer coisa e tá tudo certo.
1: Opa, rapaziada. Caiu um momento aí? Voltou? Caiu? Voltou? Suave? Voltou. Porque o pessoal falando que voltou. Acho que deve ter caído. Deve ter algum BL na minha conexão aqui. Mas deve ter voltado. Mas é igual você falou. A Valve caga, né? E igual você falou. Não tem nada lá pra, pra lá, né? Só pra dar repetido aqui igual o pessoal falou que voltou. Tem nada lá.
0: Do, do, do... Aí que entra a questão, parece que não tem uma equipe, por exemplo, vocês têm um podcast, Sim. vocês têm uma pessoa que, que cuida de, de puxar todos os convidados, de falar com os convidados, de tratar com o convidado como vai ser, quem vai conversar com o convidado, ou que dia que vai ser, aí tem uma pessoa que faz as fotos, que vão fazer as imagens, as divulgações, é diferente, parece que a Valve não tem isso, parece que é uma diretoria ali, ah, quem vai fazer hoje? É o estagiário, manda o estagiário fazer aí, ó. Então. Estagiário do diretor ali, ele vai fazer Deixa pra ele, ele faz E aí vira aquele 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 miojão bem cru, sabe? Que tá sem gosto
1: E pelo que eu ouvi dizer A Valve tem 35 pessoas direcionadas Pra área do cadê essas 35 pessoas Que eu não vejo trabalhando?
0: Não, não tem, não tem essas Isa, a que Estão, não... Querendo, Isa, a que estão tem. querendo ganhar aquele dinheiro Tranquilinho, tranquilinho E deixa a coisa rolar, tá tudo certo
1: A Valve virou governo brasileiro, ó oh.
0: É, aí é perigoso. É hein, perigoso. Cuidar.
1: Sei de nada. Ah, Nunca assim, falei nada. Esse
0: negócio aí hoje em dia dá morte. Meu,
1: <risos> Sei de nada.
0: Ditadura é foda.
1: É foda. É... Vamos lá. A próxima pergunta. Deixa eu ver aqui de quem que é. Eu que me perdi um pouquinho aqui. Aqui é do Parsa do Gabriel. Sempre tá aí. Tamo junto, mano. É, você tem algum parentesco com o Fer? Eu acho que você sabe por quê.
0: Não tenho, cara, não tenho. Mas o dele, é, o dele é mais assim, né? O do Fer é mais pra dentro aqui, o negócio é mais espalhado aqui, né? O meu é, o meu é pra frente, ó. Entendeu? <risos> não tenho, não. E eu não vou fazer que nem o Fer, não, viu? Não vou mexer, não vou fazer rinoplastia, mas nem ferrando. Você tem medo de alguma coisa? Não, minha marca, pô, por que, que eu vou tirar algo que é tão bonito? Sai fora. Ah, então tá
1: safe, safe. É. <risos> Próxima pergunta é do. Não, vou te falar que é o seguinte: você viu que tinha o Gabriel FPS, o parça do Gabriel, né? E vai seguindo, eu quero ver aonde isso vai chegar que até o momento a gente só vai, só vai até o mano do passa do Gabriel ou passa do passa do Gabriel. Vai seguindo. Daqui a pouco vai ter o passa ao cubo do Gabriel, vai ter ó, o passa ao quadrado e vai indo. É, a pergunta agora é do mano do passa do Gabriel. Você já foi confundido com o Luciano Huck?
0: Nunca. Graças a Deus, nunca. Porque se eu fosse confundido, eu ia pedir uma parte do dinheiro. Ah, se eu tivesse metade da grana dele. Nem metade, um <risos> terço, tá um quarto, já tava ótimo, já, já tava feliz da vida. Queria eu ter
1: também. Orra, ia ser uma puta da vida boa, né?
0: Nossa senhora. É, A próxima pergunta é da Aliana Sex Shop. Olha os caras, bicho. Olha esses nomes. Que isso vou Que isso. Posso mandar um abraço pra Lia que tá aí? Pode, pode. pode ah, nosso, a gente, às vezes na transmissão. A gente não espera, mas a gente encontra pessoas de coração gigantesco. A Lia é uma dessas pessoas. A gente, toda vez que apareceu na Galoeste TV, desde quando a gente fez o primeiro jogo da PEN lá em janeiro, a Lia toda vez estava lá fazendo a divulgação da nossa rede social, conversando com a galera, falando como é que funcionava o esquema, mais ou menos. Ou Tem pessoa que às vezes divulgava a live e ela falava, pô, fulano, pera aí, não é assim. Fala para os caras, marca os caras no Twitter, no Instagram que eles divulgam o trabalho de vocês e tal. Então, Lia... Beijão pra você, viu? Tamo junto. Obrigado por toda a força que você dá aí pra gente nas transmissões. Humilde. Segue lá, segue lá, irmão. Segue humilde, lá,
1: humilde. É, A pergunta dela, ela tá perguntando se você venderia PEC do pé.
0: Não, não, não. <risos> PEC do nariz, talvez, mas PEC do pé nunca. Ah, do pé. Só do esquece. nariz. Só do, do nariz sim, né? Dar, Marca registrada, né? Tanto. A galera gosta tanto do nariz, então eu mandaria assim do nariz, claro, né? Fazendo aquela bela depilação, né? Ele Fazendo... trabalha, né? É. Ele trabalha, passando um pozinho aqui, outra ali para deixar num ângulo perfeito, aquele negocinho e tal. <risos> Vamos lá. <risos> <risos>
1: o primo do Aleph, é,
0: você já teve algum...
1: Você já teve algum jogo que você não queria comentar?
0: Não, não, não. É difícil. É difícil isso acontecer. Mas, assim, já teve jogo que eu não quis comentar, sim. Mas foi por uma questão... É, como é que eu posso dizer? Da melhor maneira, foi uma questão ética, para não ter treta. Sim. Então, teve, teve um jogo que eu falei, eu, não, eu prefiro não fazer esse tipo de jogo aqui, porque eu tenho, eu tenho uma... Eu acho que vai dar, vai dar B.O. se eu fizer.
1: Entendi.
0: Porque tá, dentro desse mundo, né, a gente conquista tanto pessoas boas quanto pessoas que não gostam do seu trabalho de maneira alguma e às vezes não entendem o seu lado de talvez jogar alguma coisa, de falar alguma coisa e aí te escracham por conta disso. Tem momentos que você fala alguma coisa que não vai ser bom para as pessoas, ou para algum grupo de pessoas. Sim. Já para outro grupo vai fazer muito sentido. Então, nesse dia aí que eu tava, eu tava pronto para preste para comentar, é, a gente tava fazendo uma escala lá e falaram, ó, oh, você vai fazer esse jogo, eu falei esse jogo eu não faço, com fulano dentro do servidor eu não vou fazer, falou. pra não ter treta com ele, vai que eu falo alguma coisa dele, né, e aí pra depois vai mal, ter aquela né? cobrança é. vai ter aquele negócio, ah, me falou porque tem treta comigo, então é difícil, é difícil, mas foi, foi, uma, foi uma liga menor que eu, não, eu preferi não fazer mas é muito, muito raro de eu falar assim, não, não quero comentar é quase que impossível
1: entendi é... A próxima pergunta é do Léo Vasque de novo. Existe... Como alguém que quer entrar nesse mundo consegue os primeiros trabalhos? No caso ele é que colocou jobs, mas... entendeu?
0: Não, sem, sem problema. Como, como consegue? Uhum. É difícil. É difícil. Eu tive, uma, eu tive um anjo, né? Assim como eu falei no começo da transmissão, eu tive um anjo chamado Babi Micheleto que me deu uma baita possibilidade e me deu abertura de portas que eu nunca imaginei ter na vida. Mas se você quer alguma coisa, pega as ligas menores da GC, que agora é Liga C e B, paga ali a Premium, tem que ter investimento sim, e faz um trabalho de casting. E aí, dentro desse seu trabalho de casting, daquilo que você consegue atingir, você vai conseguir fazer esse trabalho. É, tem alguns exemplos de... Uh, tem o Atomic, o Atomic etc. É Atomic ETC ele faz muito jogo de DreamHack e Qualify, ele faz muito jogo disso, porque ele consegue o link da, das, das partidas pela Plesséia, e aí ele vai fazendo na live dele, ele faz na própria live dele, é um cara excepcional, um narrador muito bom, muito bom mesmo. Mas assim, ah, eu quero comentar, acho um cara que queira narrar, e um cara que tem um PC bom para poder tancar uma transmissão, e aí vai fazendo. Uma hora aparece, se você faz um bom trabalho, se você consegue assistir a sua transmissão, depois você consegue ver a VoD e falar, gostei disso daqui, aí você pode continuar porque você está no caminho certo. Uma hora alguém vai te chamar, uma hora você vai aparecer em algum cenário aí, você aparece. Persista. É,
1: a próxima pergunta é do Luquinhas, aqui da equipe. É, como que faz para mandar um currículo de narrador? E comentarista, né? Vamos expandir um pouco.
0: Uh, tenta pegar as referências que você tem, tenta contato com essas referências. Pega as empresas, por exemplo. Tem, a gente tem a Omelete, tem a BBL, tem a BTS. Você pode fazer aí o envio do, do currículo. Você pode também tentar conversar com os próprios casters. Ali talvez você consiga. Alguma coisa para, pô, eu quero começar, como é que eu faço? Às vezes a pessoa tem um projeto, assim como a Babi tem, ela tem um projeto para indicar novas pessoas, não sei se ela ainda tem vaga, mas salvo engano, a última vez que eu me lembro da última atualização, que a Babi é mãe zona mesmo, ela tem um coração gigantesco. Ela, ela tinha fechado, mas não sei se ela vai ter novas turmas, e ela faz, tipo, de graça a coisa. Ela ensina de graça, passa o conhecimento dela de graça. Às vezes, você vai achar um outro questra que também possa te passar esse conhecimento. Eu, lá atrás, no CS 1.6, eu tive um puta aprendizado com o Savão, com o Savage. E aí, no, no CS GO, a Babi me deu uma base que, que eu precisava mesmo para o CS GO. Foi ela que me deu. Então, às vezes, você vai ter pessoas na vida que vão se tornar seu anjo. E essas pessoas vão te dar o caminho. Então, busque, corra atrás das suas referências e, e não desista do sonho. Eu desisti uma vez, demorei oito anos pra acordar de novo e tô aí.
1: Humilde, humilde. É... Deixa eu ver aqui. É... Acho que é a última pergunta.
0: É da Goiaba safada. Que interessante. Viu? Né? Exótico, no mínimo, né? Exótico. A galera tem a, tem a criatividade incrível, né? É, a é. gente vê uns nomes, às vezes, que, por exemplo, esse nome aí eu não poderia falar, eu poderia falar Goiaba. Ó, veio um... Aí a Goiaba S tá, tá lá no chat da Gaules TV fazendo uma pergunta, e na transmissão a gente não pode falar determinadas coisas, então é difícil. Ah, não, perdão, o
1: Jorge mandou a correção aqui, isso na última, não, é a penúltima. Eu, tá, pô, bom, então. tá em, tá em ordem, ordem aqui no grupo, mas tá meia com a bagunça eu. aqui, mas o Jorge tá me ajudando. Mas a pergunta dela é... Como fazem os replays? Para mim não faz sentido como eles voltam para ver o replay. Sei lá, o bugo demais.
0: Como é que faz para fazer um replay? É um é. programa. Tem um programa aí que é um programa mais completo. Dá para você fazer pelo OBS também. E aí você consegue gravar ao vivo. Então tá rolando a jogada. Você percebeu que a jogada foi muito boa. E aí tem tem como você programar para gravar os últimos 10 segundos para cá, até esse exato momento. Aí você vai e grava aquilo, salva aquilo, fica uma imagem selecionada. Depois você pode editar essa imagem ao vivo mesmo, é, ali dentro do programa você consegue editar essa imagem, cortar ela mais, abrir, expandir ela um pouco mais. É feito Isso daí é, é, bem, é bem da hora, é bem bacana de fazer. Caralho,
1: bem completo então.
0: Dá pra fazer no OBS, dá pra fazer no OBS. O OBS tem como trabalhar com replay.
1: Humilde, humilde. É, agora, agora sim, a última pergunta pra gente passar pras considerações ah. é do Rayacorp. Corp. É, qual que são os top 5 jogadores BR
0: de CS? BR? É. Difícil, né? Primeiro professor, não tem nem o que falar. Professor sim. disparado primeiro. Uh, vou colocar do cenário atual vou colocar do cenário atual professor Yuri, Yuri tem uma linha constante muito boa desde o ano passado com uma linha constante excepcional e esse ano tá entrando de, de cabeça ali no, nos tops uh, quem mais Puts, aí vocês me pegam jogador BR é que tem muito cara, é tem muito, muito nome negro. Gosto do jogo do, do Tatazin. Gosto muito do jogo do Tatazin. É um moleque que não é aquele jogador de top frag, mas é um cara que ele sabe trabalhar muito bem em prol da equipe. Gosto muito do trabalho dele. Acho ele um cara excepcional jogando. Acho ele um, um cara que... É, onde que O time que ele pisa dá certo. É, Para mim, é o cara que, que... Onde ele pisa dá certo demais. Ah, gosto... Tanto é que ele entrou na, na Paquetá esse ano, e a Paquetá esse ano começou né, daquele jeito, né? Sim. Ah, uh, o que mais? Falta dois. Falta dois. é Deu de, de falar, a não tem nem o que falar, Codizera tá por ali, eu acho que um cara que sai da, sai da terra dele ali e vai para um, um lugar que ele tá desconhecido, ele é, ou ele é desconhecido ali da região para desempenhar o jogo do CS é uma paixão gigantesca acho que vale a pena colocar o nome dele e colocar um vou colocar um cara que talvez ninguém ninguém colocaria
1: colocaria o taco Taquinho por último
0: é, não, não, isso daí eu colocaria o professor como primeiro, o resto aí vocês definem a ordem.
1: Não, não ordem, tipo, fala por última, assim, última menção.
0: É, seria a última menção, pelo trabalho que ele pode fazer e desenvolver dentro da GodSend. Eu acho que é um cara que tem muito a desenvolver e a empenhar dentro do CS e a evoluir a equipe, porque a visão dele de jogo... Eu gosto muito, é uma visão que eu tinha antigamente no 1.6, eu falava para os caras eu não estou nem aí se eu vou entrar no bomb e eu vou morrer eu quero que dá a informação para vocês de onde os caras estão e o que, que vocês vão fazer cada um, eu sempre fazia muito isso, e eu acho que é um cara que dentro do CSGO pode fazer isso de maneira exemplar, ele já provou para a gente uma vez não seria difícil ele provar a segunda vez e com um time que ele está carregando
1: Entendeu? Até que é a própria premissa do Taco, né, quando ele falou, cara, quando eu entrei lá na LG ou na própria Golden Chance mesmo, lá quando a gente tava tentando pegar, eu cheguei pros caras e falei, mano, ó, o que vocês precisam de mim pro jogo e o que vocês precisar eu vou fazer. Mano, você vai ter que ser entre, você vai ter que ser o cara que você vai se ferrar lá, você vai morrer, mas é o cara que vai abrir o bombe. É o cara que vai defender com o seu corpo pra gente entrar dentro do bombe e poder alastrar lá dentro. E o cara falou, mano, tá pra mim.
0: Exatamente, e aí eu acho que é dentro disso que ele, pode, que ele pode performar. O professor não tem nem o que falar, o Exatamente. professor, é, o é, é foda, o é foda, a capacidade de, de raciocínio dele, a capacidade de desenvoltura dele em, em qualquer line que ele entrar hoje é excepcional. Uh, Coldzera, ele pode ainda performar muito bem com essa nova line da, da e aproveitando... A, a capacidade que tem o Kerrigan como IGL e a capacidade que tem do outro lado, do outro bombe, né, que ele joga sempre no bombe mais fechado, ou a capacidade que tem o Twists. E aí é aquele negócio aí. É Esquece. Complicadíssimo, foda. Esquece.
1: Ô, Napa, eu acho que a gente vai passar pelas considerações sinais tipo, a gente agradece... de a te... camisa
0: não, a camisa não vou tirar não,
1: viu? e Ih, Aleph, olha lá que você tá falando, mano. olha as ideias.
0: Eu não tiro não. O pessoal pede, é. porque caramba, mas não pode. Pô, é, tá também, bonito, ah, né? também a Twitch ah, também. A sabe.
1: Twitch também, né? É. Ah, tá bonito. Ah, passa no RH amanhã que nós é vamos dar conversa, hein? É. <risos> o, o, mas o, o Napa, na verdade, a gente tá agradecido por ter vindo. Foi uma conversa bastante interessante pra mim, pro pessoal no chat. Agradeço o donate pra ajudar a página. Eu agradeço de coração. É gente Eu agradeço.. Haya Op pela Donate também, pelos 256 bits que veio para ajudar a página. Agradecido de, de verdade mesmo, aquele apoio que dá para a página a gente continuar com o projeto. E eu acho que é isso. Se tiver algum feedback para dar para galera, deixar suas redes sociais aí para quem está assistindo.
0: Bom, se, eu, se alguém quiser me seguir é NapaZica, NapaZ1KA, NapaZica, Napa é, no Instagram e no Twitter. Quero agradecer a vocês aí, sensacional o programa. Saraiva, você conduziu bem demais a coisa. Acho que o programa tem futuro, pode continuar nessa pegada aí que vocês estão fazendo certinho. O tratamento de vocês desde o começo ali até, até chegar hoje, sensacional. O staff de vocês é bom demais. É, agradecer a galera que colou aí, ficou nesse tempo todo com, comigo e com você aí, falando mais comigo, né? Aguentando minha voz duas horas seguidas aí. Chato pra caralho. E né, nada, meu.
1: Foi, foi bacana a conversa. Aqui, Mas...
0: isso. É da hora pra caramba fazer Sim. parte disso. Eu nunca tinha participado de um podcast, achei muito louco, porque a gente pode fazer, falar sobre aquilo que a gente vê, sobre aquilo que a gente tem de, de ponto de vista, que às vezes numa transmissão a gente não pode falar. Sim. Então, agradecer demais a vocês aí do retake, agradecer a galera que colou, que é a galera que que me acompanha, tem uma galera que me acompanha aí, tem os amigos das antigas, tem os amigos mais novos e tem aquele público que, que é maravilhoso, né, que que tá ali com você o tempo inteiro, então todo mundo que colou aí, valeu, não vou falar o nome de ninguém para não esquecer e depois chatear alguém, né? Tem essa malandragem. Lógico, pega, né? pega estratégia, lá na frente, você vai lembrar disso. Então, é isso. Obrigado mesmo por vocês aí. Sempre que eu puder, eu vou aparecer, estou seguindo a página, sempre que eu puder eu vou aparecer, vou lançar alguma pergunta. Eu apoio bastante o cenário, eu apoio muito o cenário. Sempre quando eu posso, estou vendo alguma coisa. Quando não tem transmissão, eu tô vendo a stream de alguém, eu tô vendo podcast de algum outro, Bragaeta tem um podcast ali, é um cara também que, que é sensacional, faz um podcast dele. Uh, então a gente sempre sempre que tenta a gente, pelo menos eu, eu tento apoiar o cenário dessa maneira. Faço uma donate aqui, às vezes faço uma ali. Eu vou deixar de comprar um café? Meu? Beleza. Mas é uma forma de eu ajudar e tentar proporcionar um dia melhor para alguma pessoa. Eu acho que é assim. Da, da mesma maneira que proporcionam para a gente quando a gente está fazendo uma stream, quando a gente está fazendo uma live, que a gente está transmitindo um jogo, eu acho que é uma forma que a gente pode também ajudar as outras pessoas. Às vezes meu dia está muito bom. Às vezes meu dia está muito ruim. Eu faço uma donate lá de dois reais, Puxa, Eu vou dar dois reais para a pessoa. Vou deixar de tomar um café no dia seguinte. Pô, beleza, doei dois reais, só que da hora. Aí a pessoa vai ficar mega feliz, o meu dia não tá tão bom e a pessoa vai me agradecer de uma forma que talvez sejam as palavras que eu gostaria de, de receber no dia. Então, é importante, a galera tem que lembrar disso, é importante você ajudar o trabalho dos pequenos, ajudar o trabalho do daqueles que estão batalhando de maneira independente. Eu já tive eu já tive desse lado aí, eu sei como é difícil, eu, eu acabei desistindo, né? Sim. Mas eu desisti por uma boa maneira, eu desisti porque as transmissões me ocuparam muito tempo. Eu devo voltar ainda para esse mundo, mas por enquanto eu estou nas transmissões. Mas eu sei o quanto, o quanto é, é foda a gente ralar, ralar, ralar e não ver um, um resultado, ou não ver tipo, puta, não tá vindo dinheiro, é difícil para caramba. Meu, eu demorei muito, eu demorei muito para receber um real com transmissão, com, com comentário e hoje tem alguém que está me apoiando pra caramba, que é a Gaule TV, que é o Brechugal, e o gal e eu só tenho a agradecer a eles por toda essa visibilidade que eles me deram, por todo esse voto de confiança que eles me deram, e claro, eu não posso deixar de esquecer ao Lelê, a Babi, aos meus amigos pessoais que estão sempre ali acreditando e votando, tipo vai, segue, continua, você é bom nisso, faz, faz, porque você precisa continuar dentro desse meio, você tem muito a agregar, então é isso. Valeu todo mundo que tá aí. Obrigado para quem aguentou até agora. Eu sei que os ouvidos de vocês estão doendo. E valeu. Tamo junto. Vou mandar os coraçõezinhos. Só que eu tenho que tirar o, o dedo do microfone aqui.
1: <risos> tamo junto, rapaziada. Eu vou finalizar por aqui. É sabadão. Muito provavelmente a gente vai vir. A gente tá acertando as coisas, então eu não vou explorar o convidado ainda. Vai sair a, a divulgação na página, como sempre saiu. E... Eu acho que é isso, a gente vai se ver em breve Tamo junto, agradeço novamente o Nabo Por ter aceito o convite, gente Espero que possa fazer mais um episódio, que eu acho que ainda tem muita coisa Não, Que a gente precisando. possa conversar tipo, Precisando é só chamar Víde, irmão. Tamo junto, tamo junto e, Valeu, rapa... mano E rapaziada, tamo junto, velho, tamo junto Que precisar da gente, é nós e...